0: Amici e nemici di Onda Ludica, benvenuti a questa terza puntata. Che voi siate nel pieno di una sparatoria di guerriglia moderna o che vi stiate sforzando nel settare la vostra auto per delle competizioni motoristiche, vi siete sintonizzati su queste frequenze per essere tediati amorevolmente con le seguenti argomentazioni. Quali sono le preferenze del videogiocatore moderno nei rapporti con la sua passione? Preferisce farlo da solo o in tanti? Preferisce toccarsi il joypad in privato al buio della propria cameretta o partecipare a dorgi videoludiche in cui mescolarsi assieme ad amici e sconosciuti? Parliamo di esperienze singole e multiplayer assieme ad un ospite speciale. La chiamata alle armi ora ha un nuovo nome, Modern Warfare 2, ovvero il gioco destinato forse a raccogliere la palma di best seller di questo autunno-inverno. Diamo un'occhiata approfondita al gioco più atteso del momento e ripercorriamo le tappe che hanno portato la serie a diventare uno dei franchise di maggior successo nel nuovo millennio videoludico. Il videogioco, come media, è tuttora ancorato a vecchi stilemi ormai antiquati. L'ignoranza spesso lo relega al ruolo di misero giochino per bambini e solo raramente gli viene attribuita la dignità che merita. Tuttavia, in questo non aiutano nemmeno gli strumenti di cui la distribuzione del videogame si avvale, a loro volta vecchi e mai applicati seriamente. Discutiamo del peggi e delle sue incongruenze, che con il nuovo Modern Warfare 2 potrebbero tornare a galla per l'ennesima volta. Introdurremo quindi una nuova rubrica dal titolo Hype, se lo conosci non ti uccide, dove esporremo le nostre aspettative nei confronti di un videogame annunciato, mostrato, magari spizzicato, ma ancora lungi dall'arrivare sugli scaffali e quindi per questo catalizzatore di Hype. Conclusione, come consuetudine, si succederanno come sventagliati di mitragliatore le rubriche del Vaffa della settimana, del Salviamoli dello scaffale e del Cepodcast per te. Andiamo di corsa a cominciare prima che la chila tradimento del solito immancabile camperoni ci raggiunga e per sopravvivere lascio quindi la parola al comilitone Fabio che esordirà con l'illustrare la composizione del battaglione Onda Ludica. Presentat...
1: Ciao a tutti, questo è Onda Ludica, il podcast sui videogame di GameSurf Noi siamo qui per accompagnarvi appunto nel mondo dei videogiochi Ascoltando i nostri deliri e magari anche qualcosa di più serio Con noi abbiamo Luca Gambino Luca, ciao! Ciao ragazzi Dici un po', chi chi sei? Perché ascoltarci?
2: Per tutti quelli che non ci conoscono Allora, eh, GameSurf è il sito di contenuti videoludici del portale Tiscali Esiste da più di dieci anni e ancora continuano a pagarci non sappiamo ancora il perché eh, ma al contrario di tutti quelli di, di quello che possono passare tutti noi non siamo pagati per giocare ma lavoriamo come negri eh, io mi occupo sostanzialmente di supervisionare un po' il, il prodotto finito i contatti con le software house i contatti con i redattori eh, insomma faccio da cuscinetto tra i redattori e le software house eh, non è un bel ruolo comunque mi diverto tantissimo è il lavoro più bello del mondo e poi lavoro con vizio. che caso volete di più dalla vita
1: <ride> e quindi il passaggio, solo... il passaggio è molto breve Fabrizio No,
2: no, il passaggio è assicurato perché domani mi dovrà accompagnare lui al lavoro <ride> Il
1: passaggio Era...
3: <ride> io sono come lui il cuscino per il software house io sono il suo cuscino per la sedia <ride> molto semplice e diretto in poche parole io sono Fabrizio Cirillo mi occupo non lo so però mi diverto da Dio lo stesso ma lui anche se lo mettessero in miniera probabilmente <ride> probabilmente sì perché non capisco la realtà dei, dei fatti è questo. No, mi occupo prevalentemente della parte tecnica del sito insieme a Luca e agli altri cerchiamo di fare il nostro peggio insomma. e ci riusciamo alla grande <ride> col minimo sforzo
1: e l'altra voce che invece andiamo ad ascoltare è Francesco Romagnoli dici qualcosa di te che Fra- sia naturalmente legale
3: eh, ah
0: cacchio lo riduciamo di molto comunque eh, no, anch'io faccio parte della redazione eh, di GameSurf collaboro e soprattutto mi dedico a difendere il nome dei racing game e perché se ne parli in maniera professionale e non a suon di lamerate e così faccio soprattutto anche per il genere dei giochi musicali eh, che sono le cose che maggiormente mi appassionano eh, anche oltre i videogame ed è il motivo per il quale sono qui a, a mettere sui piatti e registrare questo podcast eh, assemblandolo infine tu ci sei ci sei anche
1: tu poi ci sono io che sono ultimo in questa presentazione non per altezza ma per importanza un altro redattore di Gamesurf mi occupo di recensire i giochi che il buon lord decide di mettermi in mano e tra l'altro sono anche il più odiato di tutti perché sono il moderatore dei forum di, di Gamesurf quindi quello che fa sempre la parte del cattivo perché sono cattivo veramente in nostra compagnia potrete ascoltare onda ludica e quindi ragazzi orecchie ben aperte perché tra pochissimo si inizia Benissimo ragazzi, allora dopo avervi detto i nomi e presentato coloro che stanno disturbando il vostro padiglione auricolare questa sera abbiamo un, un ospite, sì infatti un quinto uomo che ci terrà compagnia Angelo Doni, Aka Scorpion, questo è il suo nickname di TLC, ciao Angelo Ciao ragazzi Benissimo, allora io direi subito di darti la parola per spiegare a chi ci sta ascoltando che cos'è TLC.
4: Allora TLC si occupa essenzialmente di organizzare tornei Xbox 360, è nato nel 2004 e ad oggi raccoglie un buon bacino di utenza, Eh, bene o male facciamo 200 tornei all'anno nei più svariati giochi. Attualmente stiamo riscontrando un buon successo soprattutto con videogiocatori eh, che vogliono tornei più a livello professionistico
1: Beh, eh, Insomma, il, il gioco multiplayer dopo aver spopolato negli anni scorsi sul PC finalmente ha trovato la sua dimensione su console e voi
4: ne siete la, la dimostrazione, no? Sì, sicuramente siamo il punto di riferimento in Italia uno dei punti di riferimento eh, per fortuna, Eh, questo è dovuto soprattutto alla professionalità dello staff nell'organizzare tornei e sapere gestirli.
1: Insomma tornei, quindi non stiamo parlando della solita partitella tra amici, forse il gioco visto dalle pagine di TLC è un po' più professionale rispetto a quello che siamo abituati a vedere nelle nostre case sui nostri divani in tutto relax
4: beh diciamo che l'utenza anche qui può dividersi nel senso c'è sempre l'utente che vuole fare la sua partitina il suo torneino in tranquillità Eh, sicuramente la nostra nicchia maggiore sono i tornei specializzati soprattutto FPS di genere calcistico Tornei che comunque raccolgono molti clan, per cui eh, quando comincia, la competizione comincia a farsi seria, diciamo, il gioco non diventa più un hobby ma di, diventa qualcosa di più.
1: Eh, benissimo, mai detto FPS, giochi calcistici, mi vuoi fare quei tre o quattro nomi di titoli che infiammano i in vostri utenti?
4: Allora, eh, la serie Call of Duty, eh, prima di tutto adesso è uscito Modern Warfare 2 e il genere calcistico come FIFA 10 che ha fatto un online veramente ottimo, ha iniziato con la versione 0.8 per arrivare alla FIFA 10 che addirittura si può giocare 10 contro 10.
0: Eh, Scusami Angelo ma ti volevo fare una domanda anche perché parlando appunto di giochi che vanno per la maggiore ho notato che il panorama è leggermente cambiato da quando anch'io mi destreggiavo nell'organizzare qui e là qualche qualche torneo con voi e quando i, i clan ancora si rivolgevano anche ad altri giochi perché io quando un po' intendo il gioco magari appunto più professionale, più impegnato, a volte mi vengono in mente quei giochi che anche si prestano maggiormente a maggiori elaborazioni delle tattiche, mi vengono in mente ad esempio Ghost Recon, Rainbow Six, quei giochi un po' più tattici che magari mentre un Call of Duty non si fa fatica ad entrare in qualsiasi momento online e trovare una partitella in cui sistemarsi e godere dell'esperienza, eh, Ghost Recon e Rainbow Six magari avevano quelle tipologie di gioco, di gameplay, che tramite un torneo, un qualcosa di organizzato, non solamente la partita che capita, eh, espandevano enormemente questa, questa capacità di, di intrattenere e di emozionare chi, chi partecipava.
4: Eh, diciamo che la serie Call of Duty, è, rispetto sia a sì, Ghost Recon Rainbow Six, è più frenetico come gioco, però naturalmente anche qui dipende dall'impostazione perché comunque se fai tipo sparatutto è naturale che diventa un po' più arcade il gioco, questo accadeva anche nei Ghost Recon, Eh, se adotti delle impostazioni a una vita singola, Eh, sicuramente avanza la tattica, avanza lo studio delle mappe, delle posizioni, e quindi diventa anche tutto più reale eh, attualmente noi di TLC abbiamo sfruttato questa cosa nel senso che i tornei di Call of Duty che hanno fatto riscosso a maggior successo erano a vita singola quindi anche qui comunque Insomma, vita... per, per hardcore gamer sì hardcore gamer
1: e come, vi,
0: come vi giostrate per quanto riguarda invece magari le difficoltà di chi eh, arriva su TLC e mh, crede di ritrovare un'esperienza di gioco più casual o semplicemente io so che il problema che affliggeva un po' le persone che si facciamo sul live e soprattutto magari di quelli più giovani che volevano partecipare ai tornei poi magari dopo una o due partite vuoi perché perdevano vuoi perché non davano particolare importanza a questi aspetti si defilavano o si facevano vedere magari anche sul forum così solamente di tanto in tanto quindi come vi vi configurate con con questa utenza e come cercate anche di di rendere magari il forum o la vostra attività un qualche cosa che permetta di, di svolgere al meglio il vostro lavoro?
4: Eh, Guarda, è un problema che ha afflitto per anni il nostro portale come gli altri, quello dell'utente che si iscrive e poi se ne frega, insomma, perché comunque come il tuo portale magari ce ne sono altri dieci che fanno lo stesso torneo. Eh, A settembre abbiamo lanciato un nuovo sito che eh, tenderà a punire questi utenti inaffidabili. Cosa succede? Abbiamo applicato un punteggio ranking e quindi che è automatizzato, quindi quando tu ti iscrivi ai tornei prendi i punti, quando eh, deselezioni l'is, eh, l'iscrizione te li toglie, quelli che avevi guadagnato, e poi nel corso del torneo se lo porti a termine viene premiato con un, con un tot di punti. Se per caso ti ritiri te ne vengono tolti eh, proporzionalmente, che puoi andare anche in negativo. Cosa succede? Che se un utente va in negativo, eh, stiamo strutturando i tornei per esempio il torneo eh, ArcoGamer eh, tu puoi partecipare solo se hai un tot eh, di punti nel tuo profilo personale nel tuo profilo personale eh, avrai anche una cronostoria di tutti i tornei a cui hai partecipato per cui diciamo eh, sul nostro portale avrai proprio tutta la vita dell'utente che tornei ha partecipato quali si è ritirato naturalmente quali ha vinti, ci saranno le coppe e tutto quanto. Quindi diciamo che abbiamo quest'anno pensiamo di aver arginato duramente questo problema e nel tempo sicuramente vedremo i benefici.
2: Ah, cosa molto professionale, vi avanza tempo per il sesso? Eh, <ride>
4: insomma, non tanto.
0: <ride> sì, no, perché qui abbiamo a che fare un po' con... Eh... Eh, di casoloni, anch'io mi sono accorto che col tempo che ho a disposizione mentre prima potevo non solo magari partecipare a qualche torneo ma anche cercare di organizzarlo vale. esatto adesso invece con il tempo che ho a disposizione riesco a malapena a partecipare a qualche, a qualche occasione torneo ma quello che appunto ci chiedevamo era se nell'esperienza multiplayer eh, oltre alla competizione ci sono altri aspetti da poter apprezzare e se possono diciamo, rivaleggiare, offrire una valida alternativa al single player anche per chi non, non ricerca un, un impegno stratosferico o un senso della competizione sfrenata. Tu in particolare oltre a organizzarli partecipi ai tornei, ai giochi, quali sono un po' le tue abitudini in questo senso?
4: Sicuramente il nostro sito non tratta solo tornei per Arcore Gamer perché comunque il nostro bacino di utenza raccoglie molti utenti. E, e quindi ci sono i tornei normali anche in Call of Duty ci saranno i tornei for fun ci sono i tornei live arcade ci sono i tornei che f- riscuotono molto successo che si svolgono tutto in una sera in determinati giochi eh, io sinceramente non avendo molto tempo per giocare mi diletto per esempio nel torneo live arcade di uno il torneo di Tiger Woods se c'è insomma è in bello quei
2: tornei
4: sì, sì, in quei eh, tornei che... a qualsiasi
2: tipo di, 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 di giocatore e di, di
4: esperienza, quindi... sì, sì, beh, qualsiasi beh. gioco che attualmente esce su Xbox 360 ed è torneabile cioè permette partita privata, inviti amici eh, noi lo organizziamo a breve, e adesso lanceremo il torneo di Tekken 6. Per esempio Street Fighter 4 abbiamo raggiunto quasi 70 iscritti quando è uscito, eh, per cui comunque ogni gioco noi lo torneiamo, dopo che ci siano giochi più de- eh, dedicati al pro gaming, eh, lì è un altro conto insomma.
0: Hai detto quindi esclusivamente Xbox 360 e per quanto riguarda la PlayStation come mai questa scelta di non dedicarsi?
4: Eh, diciamo che abbiamo fatto una piccola esperienza con PlayStation all'inizio appena lanciato il PlayStation Network ci avevamo creduto però non c'è niente da fare eh, il gap tra il servizio PlayStation Network e Xbox Live ehm, cioè è molto diverso, eh, adesso eh, la Sony sta comunque recuperando terreno perché sta implementando tutti quei servizi che aiutano gli utenti a creare community, creare clan, eh, creare impostazioni per fare tornei, per cui noi abbiamo subito lanciato un progetto su PlayStation eh, ma abbiamo visto che non era ancora pronto sia l'utenza che i servizi offerti. Eh, sicuramente a breve sarà un progetto Che riprenderemo in mano Perché comunque sta crescendo molto bene Anche l'utenza della Playstation 3 Ho capito
3: A tal proposito Giochi PS3 a tenere in considerazione Sul fronte multiplayer
4: Fronte multiplayer bene o male Molti giochi sono multipiattaforma, per cui sicuramente il, La serie FIFA eh, Modern Warfare eh, Su Playstation va molto Pro Evolution che è un must eh, di casa Sony, cioè di casa Konami, però è sempre stato, se pensi a Pro Evolution, (ride) pensi alla PlayStation inevitabilmente. Eh, Poi comunque anche loro hanno lanciato dei giochi tipo Killzone, che comunque raccolgono un grande bacino di utenti nelle stanze multiplayer, per cui quando affronteremo il settore PlayStation eh, studieremo bene il mercato e come strutturarci.
1: Sì, beh, eh, insomma quando ti capita beh, mi dicevi prima che tu non avendo molto tempo ti dedichi magari ai tornei appunto che dicevi una sola serata uno, questi giochi eh, un po' più usufruibili anche per chi ha moltissimi impegni ti volevo chiedere una cosa se tu adesso eh, avessi a disposizione una settimana su un'isola deserta con una console Mm (ride) senza online cosa ti giocheresti? Io mi
2: scuso per eh, il nostro risotto, eh. Mi... <ride> no, perché chiedo scusa.
4: <ride> Guarda, sì, è un mio rammarico non avere il tempo di giocare ai giochi offline perché comunque leggo molto le recensioni, per cui sono tipo molti giochi, li compro e li lascio da parte e dico un giorno ci giocherò. Mi, mi,
1: ricordi, mi, mi ricordi praticamente quattro persone che stanno parlando in eh. questo momento.
4: Per esempio mi piacerebbe giocare alla, all'ultimo Batman, che ho sentito ha fatto un grandissimo successo, eh, mi piacerebbe dedicarmi magari a quei giochi tipo Fable, che comunque... Ci vuole molto tempo per, eh, per giocarci. Eh, io al tempo giocavo anche a World of Warcraft. Eh, quello, uh. è mo- quello è un gioco molto pericoloso e mi sono disintossicato. Eh. Comunque, eh, sì, diciamo che se fossi in un'isola deserta prenderei quel pacchetto di giochi che ho lasciato lì e di, eh, ogni, ogni volta dico ci giocherò. E, e lo sfrutterei, diciamo.
1: Sì, eh, invece un'altra domanda, così ti stuzzico un po' se tanto Luca poi si scusa da parte mia, quindi non, non c'è problema. C'è stato qualche titolo che secondo te dal punto di vista multiplayer poteva essere strutturato meglio e quindi essere più utile per i tornei che invece ha mostrato il fianco alla situazione online?
4: è sicuramente un titolo che ha moltissime potenzialità e non ci permette di fare tornei è la serie Battlefield che comunque è molto divertente e per i clan sarebbe molto tattica però in tutta la serie una politica di Electronic Arts non ci sono eh, le possibilità per creare una partita privata e gestirla in adeguato modo per organizzare un torneo per cui è un titolo molto bello in molti aspetti però eh, non, so, non capisco sinceramente perché non permettano ai clan di creare delle stanze private per fare tornei, che quello diciamo è il segreto del successo di molti giochi. Vedi la serie Call of Duty che Call of Duty 4 è durato due anni insomma per cui eh, a mio modo di vedere un buon multiplayer aumenta la longevità di un gioco.
1: Beh, sì, diciamo che le opzioni effettivamente se non sono implementate nella maniera corretta Senti, uno degli eventi più importanti della comunità online prima unicamente su PC e da, da poco anche su console sono i, i cosiddetti mondiali di videogiochi che si svolgono ormai ogni anno e niente, secondo te questa questa situazione potrà ampliarsi potrà vedere nuovi titoli perché ad esempio se non sbaglio adesso c'è una lista come può essere il FIFA per il calcio giochi d'automobile e così insomma l'online è un qualcosa che può diventare da noi quello che è anche negli Stati Uniti o in Corea oppure vedi la situazione abbastanza chiusa non so un progetto diciamo
4: (ride) diciamo che uno dei grossi problemi in Italia sono le infrastrutture e le linee eh, comunque sia eh, st- anche noi stiamo avanzando un po' in questo settore, magari eh, in maniera molto lenta ma secondo me il mercato è destinato a crescere Se sono convinto che le console prenderanno sopravvento rispetto al mercato delle PC a lungo andare eh, una cosa che mi ha stupito molto eh, è stato nel titolo Modern Warfare 2 Che eh, sulla versione per PC hanno in pratica tolto l'opzione di creare partite private. Questa questa scelta qua è una scelta politica che mi dà molto a pensare, perché togliere un'opzione dai PC e lasciarla su console, secondo me, vuol dire che vogliono portare comunque l'utenza sulle console.
1: Eh sì, effettivamente da questo punto di vista il titolo che hai citato ha scatenato diverse polemiche in giro su internet eh, anche perché eh, COD dagli inizi è, ha preso il suo bacino d'utenza dal PC poi si è spostato con il passare del tempo però sì effettivamente hai citato una cosa che lascia veramente pensare qui abbiamo un giocatore di COD Luca, se, se sei ancora vivo, Luca, ci sei o t'hanno fragato definitivamente?
2: stanno ammazzando. <ride> no, io volevo aggiungere una cosa a quello che stavi dicendo giustamente Angelo. Cioè il problema è sicuramente quello delle infrastrutture, eh, però c'è anche secondo me un problema di mentalità. Eh, secondo me in Italia eh, il multiplayer viene visto ancora come un qualcosa in più all'interno di un gioco. Eh, tant'è che infatti spesso e volentieri da quello che mi sembra di capire all'interno delle recensioni che si fanno in giro eh, non è neanche tenuto in grande considerazione nel momento eh, di, di stilare il voto vero e proprio in altri paesi, ti faccio esempio la Corea, questo non è così è una condizione essenziale quella che ci sia un buon
4: multiplayer perché eh.
2: lì vivono proprio di multiplayer vivono... in, America, in America idem come sopra
4: Beh, diciamo che penso sia un fatto culturale, in America sono sempre sempre stati avanti dieci anni rispetto a noi, per cui come ogni cosa io penso che dobbiamo crescere anche da quel lato là, Eh, noi avendo un sito di tornei molte volte eh, eh, volevamo creare recensioni proprio multiplayer, però eh, anche con le redazioni non è così facile perché per fare una recensione multiplayer naturalmente devi giocare bene al gioco una settimana prima magari al multiplayer stesso sì, <ride> per che cui è, non è proprio sì. così facile
2: no no ma io ovviamente intendevo eh, redazioni come la nostra che sono comunque sì, sì, sì che si affacciano sia sul singolo che sul multiplayer il multiplayer, da quello, ti ripeto, da quello che mi sembra è ancora visto come un qualcosa che se c'è bene se non c'è vabbè, ok eh. è, sì. è, è, un qualcosa, è un, una specie di bonus non è, più, cioè non è ancora un requisito essenziale lo sta diventando in quest'ultimo periodo però insomma, di strada da fare ce n'è
4: ancora tanta. sì, anche secondo me per l'utenza che secondo me valuta di più la recensione se è un gioco single player Per il multiplayer magari oltre alla recensione dà molto peso comunque uh, come, re, come lo provano in prima persona anche a livello clan e tutto.
0: Tu Luca volevi fare anche una domanda riguardo anche a quanto le, le software house stesse le compagnie si stanno interessando a eventualmente promuovere questo fenomeno. Esatto. Per... Per promuovere le proprie perché capacità. mi sembra
2: che nell'ultimo periodo mi sembra di aver visto parecchie aziende piuttosto attive da questo punto di vista, no? Cioè che evidentemente vi usano eh, o comunque si rivolgono a voi per, eh, proprio per fare dei tornei sponsorizzati e per eh, promuovere al meglio il, il proprio gioco. Mi sbaglio?
4: Eh, loro sfruttano le nostre passioni come si suol dire <ride> e comunque oh. è, una, è una, cosa, una cosa che a loro porta molto visibilità tra virgolette guadagno, perché comunque creare un mercato anche di portali che fanno tornei e si fanno concorrenza, tra virgolette amatoriare tra loro, eh, coinvolgono sempre di più utenti, ne parlano, eh, tutto questo insomma, comunque sicuramente è una cosa che sfruttano attualmente che sfruttano proprio
0: Eh, Electronic Arts ogni
4: tanto l'ha detto con un po' di rabbia eh? no, non è che eh, sicuramente eh, veniamo supportati sui tornei e e ringrazio le software house perché ci danno mari giochi da mettere in palio Eh, però eh, questa politica eh, la vedo un po' troppo restrittiva perché non permette magari a quel portale che ha più capacità eh, di fare qualcosa di più serio
0: Forse è un investimento che ancora non vedono come, come produttivo, insomma, così, con Ma ritorno un immediato.
5: più
4: produttivi, è produttivo per loro la concorrenza tra i portali, secondo me... Dopo <ride> il tempo ci dirà.
1: Sì, beh, anche perché, non lo so, così a naso mi viene in mente che forse a potersi interessare a questi tornei sono un pochino più magari le, le case un po' più piccole. Quindi quelle che dal, dai tornei possono avere magari qualche vendita in più di software come potrebbe essere per il caro Immortale X Factor piuttosto che un FIFA che già di, di per sé vende spacelli.
4: Sì, quindi... Eh, molte volte per loro magari è più conveniente che in determinati siti eh, riescano a portare su un po' l'immagine di, eh, di giochi più di nicchia o di giochi che comunque fanno meno successo rispetto ad altri. Eh, Dopo comunque è una questione di mercato, perché su console eh, alcuni giochi durano due mesi e poi muoiono.
1: Eh, Guarda, penso che il mercato delle console stia fagocitando tantissimi siti, molto spesso senza neanche permettere di vedere il reale potenziale del gioco cosa che magari qualche anno fa non c'era penso che ci sia ancora gente che fragga a Counter Strike su PC mentre su console eh, morto un papa ce ne sono altri sì. che aspettano di potersi sedere ecco. o comunque
4: un papa all'anno <ride>
0: oh, forse di, di papa c'è forse solo Call of Duty o poco altro Al, eccetera però sono mosche bianche e il resto sono tutti fatti di giochi che durano un mese a dire tanto, a seconda delle uscite che ci sono subito dopo e che automaticamente poi quando poi si, si instaura il classico circolo vizioso no? che il gioco che ha tantissimi utenti fa ancora prima a generarne altri e quindi avere più giro essere più giocare, più facile da rintracciare gente che si interessa a giocarlo che sia professionalmente oppure no al contrario se, se questa spirale comincia ad avvolgersi al contrario eh, finisce che fa molto prima un gioco a finire nel dimenticatoio almeno per quanto riguarda la sua componente online meno gente ci gioca meno è divertente più è ostico riuscire a fare del matchmaking a trovare degli altri che ci giocano e via dicendo.
4: Comunque questa secondo me è un'arma a doppio taglio, perché nel senso eh, non puoi portare a estremizzare il mercato, perché comunque guardiamo anche i prezzi dei videogiochi, eh, costano veramente tanto, eh, perché vai dal minimo dei 60 euro alle versioni magari un po' più carine che costano 80 euro. Per cui, <ride> Cioè, bisogna avere anche un buon portafoglio per seguire il mercato e le proprie passioni.
0: Però però sai, scusami, ma in questa visione qui penso che le software house si siano un po' col multiplayer anche adeguate al mercato. Nel senso che eh, un gioco come un Call of Duty, appunto, che paghi 60-70 euro un prezzo pieno, quando poi vai a vedere il mercato dell'usato hai più difficoltà a trovarlo cioè rimane molto nelle tasche di chi lo usa e questo è un po' quello che vogliono le case fino a quando non esce poi dopo un anno un anno e mezzo o due il successore al contrario molti altri giochi un po' più difettosi o comunque che presentano multiplayer di cui la gente insomma non soffre il fascino per più di un mesetto così, eh, si ritrovano facilmente sugli scaffali delle grandi catene e la stessa utenza lo sa e dice, sì, magari per un tal gioco che userò tantissimo sono disposto a spendere 60 euro per quegli altri o aspetto di trovarlo a prezzo minore quando tanto il, il live non mi interessa di usarlo subito e di incontrarlo finché esisterà la componente online oppure semplicemente sono interessato più maggiormente al single player e so che o me lo finisco subito e quindi lo rivendo, che me lo valutano ancora decentemente e me ne prendo un altro, o altrimenti al contrario, punto aspetto, e me lo prendo a a prezzo conveniente. Tu tu Fabrizio sei sei di questa idea? Sei vivo
3: innanzitutto. Anche sì. sì, Più o meno sì, mi sto spegnendo lentamente come una candela, però sì, sono vivo.
0: (ride) Oppure anche tu Fabio, so che anche le tue abitudini di acquisto riflettono un po' questa filosofia in parte.
1: Assolutamente sì, io non, non compro giochi al day one, anche perché ho una pila di giochi da finire che te la raccomando. No, beh, però come diceva... Scusate, Angelo eh, è un'arma a doppio taglio perché stavamo parlando prima di Electronic Arts e effettivamente mi è venuto in mente l'episodio sia Dead Space che Mirror Edge che sono due titoli che eh, nonostante fossero arrivati da una major come Electronic Arts hanno avuto un eh, piccolo, anzi abbastanza un grosso problemone sul mercato rispetto alle vendite perché si sono trovati schiacciati dalla presenza di tantissimi giochi sul mercato, quindi insomma a volte anche il rilasciare in continuazione episodi su episodi può uccidere, lasciatemi dire questa parola un po' forte, altri progetti che magari in una situazione un po' più calma avrebbero avuto maggior fortuna chi lo sa insomma, finché dura bene oggi vedevamo che Electronic Arts ha avuto problemi economici e ci sono stati nuovi licenziamenti
4: eh, mercato... sfortunatamente è una cosa comune ormai eh, che colpisce sì, un po' sì. tutti comunque anche l'uscita dei giochi dovrebbero programma, programmarla meglio perché per esempio il Batman che è uscito a luglio agosto è uscito, agosto, luglio, eh, è uscito in un periodo dove non c'era niente e la gente magari anche a casa a volte in ferie si è comprata il gioco e ha fatto un grandissimo successo sicuramente si usciva in questo periodo la cosa avrebbe avuto un'altra storia
1: esattamente esattamente. questo è un discorso che nel mercato dei videogame sta prendendo sempre più interesse anzi guarda ti faccio una, una, una stupida previsione ma moltissime case hanno rimandato i propri giochi da novembre all'inizio del 2010 proprio perché hanno paura del, della concorrenza però l'hanno fatto quasi tutti, quindi secondo sì. me la sicurezza si è semplicemente spostata a gennaio-febbraio e la situazione non credo che cambierà molto. Però.
2: Soprattutto sarebbe il caso che qualcuno regalasse alle aziende un calendario per fargli capire che ci sono 12 mesi in, in un anno e in due. <ride> Sì, mi sa che veramente sì, di
4: solito escono così. da ottobre novembre, e poi marzo e poi marzo, se... e poi marzo, sì. Cioè poi
2: marzo, poi, poi invece, dicevi tu, giustamente Batman. Che ha venduto 2 milioni e passa di copie. E voglio dire, è andato, è andato più che bene. Perché, comunque, ero, voi sì. che era un po' forse l'unica alternativa. però poi aveva una qualità che insomma.
4: No, a volte ci sono eh, dei bei titoli di qualità ma se escono in un periodo eh, dove ci sono dei, dei pezzi da 90 come o il FIFA o il Modern Warfare che, che magari possono fargli concorrenza li stroncano
0: e invece Un altro aspetto che volevo chiederti a proposito del multiplayer eh, diciamo non online ovvero quando si giocava per giocare con l'amico a a FIFA a casa propria piuttosto che appunto a Street Fighter o, o a giochi anche un po' più complessi eh, tu per caso hai nostalgia comunque della classica vecchia partita eh, non a distanza ma, ma a stretto contatto anche per via insomma di appunto quelle scocciature, quelle, quel lag quella sensazione che il gioco non sia al 100% con noi frame per frame, oppure questa cosa è completamente scomparsa e ormai non soffre nemmeno più di questa nostalgia?
4: Beh, diciamo che secondo me è una cosa di vecchia generazione, questo pensiero nel senso che se guardiamo i giovani d'oggi hanno già la DSL e tutto, per cui non credo facciano molto il pensiero, ci facciamo la piccola lana il sabato sera che comunque si connettono in internet e giocano è un pensiero più da persone come, come io che ho 30 anni, che comunque Fechio, ha vissuto, ha vissuto l'avvento fosse. della DSL che lo mi sono abbonato nel 98 quando si chiamava ancora BBB e sicuramente mi mancano que- mi manca qualcosa sì in pratica io ho un fratello maggiore e mi ricordo che qualche venerdì sera pazzo eh, non andavo in discoteca andavamo a casa a farci eh, le partite su FIFA su altri giochi in split screen sulla tv a tubo 32 pollici che poi non ci capivi niente comunque erano bei bei momenti che magari eh, sono un po' più freddi eh, secondo me anche se hai tutte le chat private e tutto quanto il rapporto è un po' più freddo di quello che comunque può essere eh, giocare con l'amico a fianco
0: no perché il, il dubbio è sempre che io quando ogni tanto giocavo a PES ma fu, probabilmente anche ai PES o ai FIFA meno evoluti che spero che abbiano annullato quasi completamente questi aspetti il, sempre il discorso del non avere al 100% quella sensazione di che il un gioco spa. sia
4: come? <ride> di onestà da parte no, non solo di sì
0: a parte tutti i discorsi vabbè se andiamo sul, sul fenomeno del cheating o del barare online allora veramente poi uno non si salva più un minimo bisogna comunque abbandonarsi a, a, a questa idea sì. però anche accettando questa cosa qui quando giocavo con qualcuno di massimamente fidato non mi ritrovavo a volte quel passaggio che ti sembrava quella frazione di secondo troppo, troppo tardi o non so, io vabbè che gli ultimi ricordi in questo senso ce li ho con calcistici, ce li ho con il vecchio PES 2006, il primo che è uscito, quindi che era un qualche cosa, quello che sto per finire, esatto. Ma eh, sono
2: ricordi in bianco e nero, Franz? Ovviamente in bianco e nero, sì.
0: Però, non so, FIFA, gli ultimi FIFA, gli ultimi PES non, non danno neanche più minimamente quel 0,0% di sensazione di non essere una cosa immediata al 100%. No,
4: no, ti dico, eh, attualmente Pro Lucio ha sofferto molto di questo fattore e con l'ultima versione, versione 2010 sembra aver risolto eh, un po' questa cosa e comunque era un problema che la affiggeva molto le partite online sotto l'aspetto lag addirittura quando finiva il primo tempo ti trovavi a giocare con un'altra persona eh, nella versione 09 <ride> eh, da questo lato qua Electronic Arts è stata molto brava perché ha guadagnato mercato eh, versione dopo versione eh, fino ad arrivare un, a giocare in 10 contro 10, che ogni tanto da qualche problema di connessione, che qualcuno salta, ma tutto sommato è molto stabile. E di lag proprio non, non ce n'è, cioè fa il passaggio, quello è.
0: Eh, anche perché 10 contro 10, mi ricordo che solamente un anno o due fa era quasi un miraggio, ancora. Sì, sì, sì. Sembrava Infatti, già tanto 2
4: contro 2 essere un qualche cosa di incredibile. Hanno fatto un grande lavoro. Tutto sommato, se guardiamo gli FPS, eh, era già da tempo eh, bastava solo trasportare il concetto sul calcio, sul campo da calcio, non penso ci voglia un gran genio, però complimenti a Electronic Arts per essere riuscita ad applicarlo, insomma.
2: Eh, Angelo, ti faccio l'ultimissima domanda Secondo te il futuro del multiplayer mh, sta nell'allargamento del, del, dei giocatori coinvolti? Adesso Per esempio, eh, MAG, uno dei titoli per, per PS3 che, di cui si attende maggiormente l'uscita Nel prossimo futuro allargerà l'esperienza di gioco addirittura a 256 giocatori Secondo te eh, questa è soltanto una sorta di, di cafonaggine delle software house? <ride> Oppure secondo te il il videogame di massa è una delle risposte possibili
4: per il futuro del, del multiplayer? Ah, secondo me nell'ambito, eh, qui andiamo eh, più verso un concetto di MMORPG, nel senso io lo, per massa, per giocatori che giocano, molti giocatori online, vedo più quel, quella tipologia di gioco, per gli FPS sicuramente non vedo un'applicazione stabile, comunque l'FPS eh, se lo giochi da solo... Eh, lo vedo come un giocare offline perché comunque eh, sia, vari, sia FIFA che la Call of Duty che altri giochi hanno lo scopo di creare il piccolo gruppo, il piccolo clan eh, quindi giocare in compagnia in maniera più o meno seria eh, queste, queste tipologie ti danno la possibilità di giocare fino a 256 persone sinceramente non non vedo come si possa f- fare legame con amici o gente che comunque gioca nella tua partita
1: okay. questo è un punto estremamente interessante va bene, allora Angelo noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità per la tua presenza e per aver sopportato le nostre domande e il nostro Fabrizio
5: grazie eh, niente,
1: va bene allora ricordando che io mi diverto tantissimo a giocare con gli amici accanto e a dargli le gomitate a pesto quando stanno per battere i rigori contro di me che bastardo. <ride> eh, beh, ci mancherebbe che fosse così scusami allora noi salutiamo il nostro angelo scorpion se ci vuoi ricordare come riuscire a contattare
4: TLC sì, eh, www.delivecommunity.it
1: Va bene, vi ringraziamo tantissimo.
4: Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao, ciao,
5: ciao.
1: Allora, benissimo, dopo aver parlato con un vero esperto dal punto di vista del multiplayer dobbiamo ancora dare un'occhiata al single player quello che ci ha fatto divertire su console fino a qualche annetto fa Luca, tu che come al solito sei il nostro giocatore di vecchia data come stai vivendo questo questo passaggio che molte software house stanno eh, mettendo in piedi cioè... Uh, aumentare il multiplayer e magari levare qualcosina dalla, dal single
2: guarda io tanto tempo fa quando pensavo ancora di saper scrivere scrissi un qualcosa che potevamo chiamare un editoriale una cosa così boh, vabbè. un piccolo pezzo dove appunto dicevo che il multiplayer avrebbe soppiantato il single player e eh, mi fa piacere vedere che un po' alla volta questo sta accadendo voi perché comunque le software house Spendono sicuramente meno Per sviluppare un multiplayer Perché ovviamente si tolgono in mezzo Tutta la parte relativa Intelligenza artificiale e tutto il resto Voi perché secondo me È molto ma molto più divertente
1: Ma non Quindi... è un fatto...
0: vale, <ride> vale. dai. Vale. Cazzo risotto Dagli un cazzotto, ribellati Sei il sostenitore no. del multiplayer
1: del... No, del... io sono sul single Ma non lascio no, no, anche no. parlare
2: No, 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 però ovviamente poi Capisco benissimo il fatto che la componente in singola ci deve essere quasi per forza di cose Perché comunque poi è quel quell'elemento che ti fa eh, comunque comprare il gioco Fa comprare il gioco alla stragrande maggioranza di, di persone Però si sta verificando sempre di più E eh, molti utenti del nostro forum com- mi confermano questo Che per esempio comprano Call of Duty non per il singolo ma per il multi
1: è vero. Eh, E magari io...
2: giocano il singolo così come ho fatto io tra l'altro dopo mesi Opp- e mesi
1: ma senti un attimo, ti, ti faccio io, sono affezionatissimo al single player eh, mi ritrovo prima Xbox, primo servizio online serio, stiamo parlando del primissimo live eh, compro il gioco, voglio andare a giocare per provare questo multiplayer di cui tutti mi parlano benissimo entro in un server, mi ritrovo in mezzo a 50 giocatori americani entrano nella partita e inizio a sentire ho oh, oh, ho oh, oh, cioè non so se ti inizio hanno inizio riconosciuto
5: inizio, Vabbè, <ride> no, beh, non ti,
0: impressioni, ti impressioni sei un'anima no,
1: seriamente a parte tutto il giocatore che arriva da solo sul, sul live sul PSN e non magari con alle spalle un gruppo di amici comunque magari formatesi da una community online non, non parlo di amici live eh, nel vero senso della parola a volte anche dei grossi problemi a ambientarsi in questo nuovo ambiente questo nuovo mondo.
2: Beh, è ovvio che, comunque, uno che, arri- che è abituato a giocare in singolo e quindi si, si affaccia per la prima volta al multi, delle- sì, effettivamente delle volte l'impatto può essere un po-, un po' traumatico. Però, comunque, ora come ora le cose secondo me sono cambiate molto. Cioè, la community italiana è fortissima e si è sviluppata per certi versi quel senso di Pff, fratellanza è-, è troppo. Ma appartenenza.
5: Sì Sì, anche, di appartenenza
2: che che porta anche eh, i i giocatori magari ad aiutare eh, coloro che appunto si affacciano per la prima volta a questo nuovo mondo e che magari sono un po' po' spesati, un po' come fanno anche i i ragazzi di The Life Community che comunque sono sempre molto disponibili anche con con i newbie come voi
1: (ride) Fabrizio, tu che sei newbo come me, se non sbaglio, sei un grande appassionato di simulazioni di volo No No. dai su però no, sì. lì con Ace Combat dai se, se vuoi
3: ti dico di sì per farti contento ma non è vero nulla comunque sì vai no dai sì. se non fare il
2: pirla
1: dai, dai. Oh. no
0: è vero è vero
2: no a
1: parte tu
0: Ace Combat non è una simulazione
5: hai ragione
1: ragione. Eh... io
0: sapete che sono bacchettone para
1: simulazioni di volo e non vi dico il para perché cosa sta Mm. ma eh, insomma anche tu hai questa passione per un certo tipo di giochi che con l'online si sposa discretamente bene però se non sbaglio sei ancora molto legato al single
3: sì, al di là poi del discorso simulatori, arcade o comunque tipologia di gioco eh, Per me la componente single player continua ad avere una, un'importanza fondamentale Nella valutazione poi di un, di un gioco, comunque per quanto riguarda l'acquisto di un gioco eh, Mi rendo conto che ci sono giochi che vivono prevalentemente di, multi- di multiplayer Un esempio pratico può essere Modern Warfare 2 dove effettivamente ha una campagna single player abbastanza Come dire ridotta però ha un comparto multiplayer che è veramente profondo viceversa ci sono giochi che fanno proprio il single player l'unica fonte di divertimento cito Devil May Cry, che non ha multiplayer cito altri giochi che magari possono avere il multiplayer ma che in realtà lo sfruttano male come può essere Resident Evil 5 ci sono poi, ci sono poi giochi a metà, come possono essere in linea di massimo tutti i giochi sportivi, i simulatori di volo o i simulatori in senso più generale, dove effettivamente la, la componente multiplayer è altresì importante, al pari di quella single player. Però una componente single player forte, ci, secondo me, ci dovrebbe sempre essere.
1: Mm.
0: Ma una domanda, ah. mm, scusami, no, mi mm, no, interrompo, ma FIFA o PES, tu quanto li giochi in single player? Parecchio. Okay,
3: allora, quando ti vedevo collegato online eh... No, magari è semplicemente collegato il profilo Ma non sto giocando multiplayer okay. Diciamo che capita sovente di giocare in multiplayer eh, Con la classica partita mordi e fuggi Dove hai magari quei 10 minuti di tempo Che sfrutti per farti proprio la partita Con qualcuno via Xbox Live o PSN eh, E poi spegni la console e Ti dedichi a altro Forse possiamo dire che il genere che meno di tutti ha bisogno della
0: componente single player possono essere i picchiaduro? Forse?
5: Ehm, non personalmente... che non possono
0: averla completamente cioè che ci debba essere un minimo di storia però di tutti quelli che proprio forse ne potrebbero fare a meno eh,
3: Diciamo anche lì dipende molto dal, dal picchiaduro eh, Prendiamo due esempi abbastanza recenti un Soul Calibur e un Tekken 6 Parliamo ovviamente dell'ultima versione. Tekken 6, per esempio, hanno cercato di approfondire la, il versante single player, aggiungendo diciamo una, una parte che è nient'altro che il classico beat'em beat up a scorrimento. Poi si può discutere su come si è fatto. Mentre sul Solcalibur 4 ha allevato per esempio la componente dedicata al single player cercando fortuna diciamo altrove.
1: Sì, che poi ragazzi, io Quindi sia... Sì, scusami, non... No, no,
3: no niente, eh, giusto per concludere il... Uh... Il discorso eh, per rispondere alla domanda di Francesco dipende anche lì dal, dal tipo di gioco, dal picchiaduro, l'era fatta in specie?
1: Sì, perché no, stavo ora parlando di picchiaduro mi è venuta in mente un'immagine, cioè io da ragazzino in sala giochi con Street Fighter 2 e mi ricordo che all'epoca si stava delle ore con gli amici a dire cavolo come lo batto blanca, non attaccarlo saltando, attaccalo così e questo era tutto vissuto se ci pensi in componente single player e io le mie, pr- mie prime esperienze serie con i videogiochi sono legati a picchiaduro però giocati in single player con eh, il Neo Geo come potevano essere al Fury, World Heroes eh, e cose così adesso questa cosa si è molto persa sai, prima magari bastavano due o tre scenette con le frasi scritte per farti voler andare avanti con gli scontri, mentre adesso... Fabio,
2: scusami, il... si sono perse o le hai perse tu? Perché è un po' diverso.
1: No, ehm, secondo me il mercato non si è molto le... allontanato da questo stile di gioco e la dimostrazione è appunto il fatto che la casa che era maestra di questa diciamo, di questa filosofia, ha eliminato molto le sue presenze sul calendario, e naturalmente sto parlando della SNK, mentre quelle che sono più presenti adesso sono le case che sono venute fuori dall'epoca PlayStation 1, come può essere giusto appunto Namco... Uh, cioè i vari titoli Sol Calibur Tekken poi Virtua Fighter mm, credo che sia proprio un, una filosofia diversa di vivere il, il picchiaduro a incontri che ha un po' perso il, il contatto con la nuova generazione guarda ad esempio King of Fighter l'ultimo, il 12 che è uscito che diciamo non è stato proprio quello che ci attendavamo noi, noi vecchietti ma sarà una cosa personale però secondo me il picchiaduro prima si riusciva a vivere benissimo anche da soli, adesso molto meno
0: ma, mm, sì, cioè, tu ma penso un po' a tutti per quello che dico con la massa di, di cose che ci ritroviamo a giocare adesso eh, il picchiaduro eh, rimane solamente nel suo nocciolo duro nella sua parte forte rispetto a quella che è single play, che forse una volta quando i giochi erano pochi Ce li si faceva durare tutti, il single player, la sua storiellina breve anacqua- serviva ad anacquare un po' tutta l'esperienza, a renderla rend- più lunga e stimolare anche quando gli amici eh, non erano con te e li aspettavi per il giorno dopo. però
1: io ero l'unico a farmi le pippe mentali sul fatto che non dovevo saltare in testa a Gail perché sennò mi faceva il cazzo no,
0: ma perché sennò era che se andavi in sala giochi e cercavi e per pura sfiga battevi quello di 22 anni muscoloso con la birra in mano <ride> e con l'altra sul pad poi lui ti picchiava e hai rimosso
1: quello era Fabrizio vedo. Eh, sì,
0: quando io ero ragazzino
1: lui sicuramente aveva 22 anni 43
0: No, comunque Vabbè, comunque poi al di fuori di concentrarci un attimo sulla questione sì. pitia duro o genere che è un po' così eh, a pro del single player viene secondo me la questione del fatto che di comodità, perché per quanto il multiplayer abbia agevolato es- estremamente questo, l'online, abbia agevolato il multiplayer, sotto il punto di vista del riuscire a trovare qualcuno con cui giocare a distanza perché è molto più facile perché accendi una console, schiacci un bottone e ti ritrovi in stanza con gli altri a giocare eccetera. però eh, rimangono un po' le problematiche di voler giocare quando si vuole Devo giocare come si vuole, cioè io adesso voglio fare questo livello in questo modo e lo faccio così, oppure
1: voglio,
0: eh, voglio gio- cioè tipo le gare, le voglio farle realistiche e non trovo degli altri che la pensano e li fanno come a me. A volte queste cose vengono agevolate appunto dai siti, dei tornei che cercano di rendere professionali e coordinate le variazioni, ma non è sempre così e anche quanto si vuole nel senso io adesso magari mi faccio volentieri una sessione di un quarto d'ora poi se, se mi capita un impegno spengo se ne avrò ancora voglia continuerò e sono da solo decido io se no, gioco no, con gli no, altri se
1: spegni però sappi che la partita l'hai persa per abbandono eh.
0: con te eh, purtroppo sono a queste cose però sicuramente il single player per la comodità e poi anche per tutti gli altri aspetti che si gode di più cioè, nel senso quando sono in multiplayer godo della, dell'intelligenza eh, naturale, non artificiale, che molto spesso è uno dei maggiori difetti, dei limiti di un gioco mio godo dell'emozione, della competizione, quindi del, dell'errore all'ultima curva del, della kill, dell'ultima kill che salva la partita, di queste cose qui mentre invece quando sono in single player do, do, do ampio spazio alle emozioni derivanti dalla trama dalla, insomma, c'è meno interattività, magari anche nell'esperienza e riesco a godermi anche più i momenti descrittivi. Ecco
1: sì, però tu che giochi tantissimo i giochi di guida mi insegni che il, l'online non è solo multiplayer, ma anche potersi confrontare indirettamente con i migliori giocatori al mondo, ad esempio. Per
0: me, sì, per me è un'esperienza. Anzi. Ah, sì. Visto appunto che non sempre ho tempo la sera di essere presente, di partecipare, oppure anche di coordinarmi per partecipare ai tornei determinate sere, eccetera, mi accontento di avere in lista amici un certo numero di appassionati di di giochi che io so... Eh, che condivido con me la stessa passione, vuoi forza, vuoi shift, vuoi eccetera e confrontarmi con loro semplicemente sui, sui tempi, cioè ci, oppure organizzarsi una sfida ecco, su un forum, organizzare la sfida su, su una pista con una determinata macchina e vedere chi in quel modo fa il miglior tempo. Eh, Può passare una settimana, ognuno può fare il tempo quando ha tempo ed è un modo per conciliare entrambe le cose, così come un altro modo di vivere il multiplayer non per forza in maniera competitiva è quello della cooperativa che sta sempre più a sua volta dilagando e io la la prediligo, la preferisco quando più che non magari offrire la eh, eh, la stessa missione, le stesse cose che offre la campagna in singolo, che raramente. Offre qualche, qualche spunto decisivo in multiplayer come può essere in Left 4 Dead dove la, la cooperazione rende il gioco un gradino più alto dell'esperienza in singolo, proprio un qualcosa di diverso. Ecco, io al contrario prediligo che se mi deve, ci deve dare una cooperativa che ci siano livelli dedicati o, o mappe dedicate.
1: Sì, qualcosina in più diciamo sì. che, cioè la cooperativa non per avere un'opzione in più ma per avere veramente qualcosa di aggiuntivo al gioco.
3: Esatto. Ragazzi, Luca, io aspetta, aspetta, aspetta. Volevo fare una domanda a Luca. Ci sei Luca? Okay. E... Certo che ci sono, caro. Eh, non ti sentivo più. Polto, mi, mi ricollego mi a quello che stava dicendo Francesco, e soprattutto per quanto riguarda la, la componente multiplayer, visto che tu sei abbastanza avezzo a questo tipo di modalità? Mi piace, <ride> eh, lo so, è ora tarda. Secondo te ha più valore un multiplayer, diciamo, standard esempio? partite di calcio uno contro l'altro esattamente come il single player o ha più valore un multiplayer che ti offra veramente qualcosa di più a livello di modalità di gioco o profondità di gioco eh? <ride> in italiano? <ride> in italiano una, per il, nel caso del calcio per esempio se prendi un PES 2010 che ti dà al massimo un 1 uno contro 1 uno, uno contro, o 2 contro 2 eh, in FIFA ti, c'è per esempio la possibilità di fare un 10 contro 10
2: Guarda, eh, anche in queste cose, come dicevo prima, per, per quanto riguarda Mag, secondo me devono essere del, delle cose che devono trovare un loro equilibrio. Ti faccio l'esempio: il 10 contro 10 di FIFA è una cosa sicuramente fatta bene, simpatica, quello che vuoi, però è troppo legato alla volontà di tutti i 10 componenti del, del gruppo di poter cioè di, di aver voglia veramente di giocare bene.
1: E di non fare i cazzoni. E di
2: non fare i cazzoni, cioè lì deve avere veramente la fortuna di trovare 20 persone che abbiano voglia di giocare in un determinato modo. Quindi sono modalità sicuramente affascinanti e belle, però c'è sempre un po' il rischio di di, di trovare quell'unico stronzo che poi ti rovina l'esperienza di gioco, così come può essere per un gioco di guida lo stronzo che va contro mano.
0: Sì, no, uh-huh. ma, ma anche basta solamente quello che non sa frenare alla prima curva. Eh. È per che, sì, esatto. No, è per che come, come ci diceva prima, infatti, Scorpion, è, ci deve essere questa, questo filtro, questa cosa tra, tra tipologie varie di giocatori e magari anche i, i giochi che si muovono in questo senso, anche tramite le, le selezioni de, delle partite, nella modalità online, fanno fanno molto bene e quando si può creare e personalizzare stanze in maniera molto definita è sicuramente un vantaggio per il gioco poi guarda tu mi dici che FIFA in 10 è è, è difficile io al contrario eh, mi sembra che il difetto di quella modalità al di fuori del trovare persone e quindi essere più a bestia a giocare con tante persone, quelle fidate, trovarsi quasi tutte le sere, quasi online, eccetera. Sia il fatto che in quella modalità, se non sbaglio, tu non avevi il controllo di un giocatore eh, fisso, cioè sempre quello, ma in realtà i 10 si alternavano, o non è così?
2: No, allora io da quello che vi ricordo non ho ancora giocato la versione del, di FIFA 10, ma eh, nello 09 tu praticamente prendevi un giocatore.
3: Esattamente e, così. E lì.
2: E lì il problema, sai qual era poi soprattutto? È che c'era la corsa praticamente ad accapararsi i, i ruoli oh no. migliori. Mm. Cioè, nessuno vuole giocare da terzino. certo, quello che è. Quello cioè, che... gli sfigati giocano, giocano in difesa, <ride> giusto il vizio?
3: Però. Se il. giochi <ride> in difesa, nel caso. Non lo so. Però, il, il, il punto è
2: che veramente devi avere. Devi trovare le persone che effettivamente dicono: Ok, vabbè, io mi è capitato di dover giocare da terzino, gioco da terzino, però gioco bene. <ride> ah, sì. Eh, il punto punto è quello però rispondendo alla tua domanda secondo me ogni multiplayer deve partire da basi solide e cioè quindi l'uno contro uno deve essere fatto nella maniera migliore possibile e poi una volta messo in piano questo potersi affacciare anche ad ad altre modalità ma prima di andare per esempio al 10 contro 10 già il 2 contro 2 che mi sembra che non sia tenuto in altissima considerazione da dalle softer house, secondo me dovrebbe, meriterebbe un, eh, un maggior riguardo.
1: Uh, uh, uh. Sì, sì, decisamente sì. Comunque, dai, alla fine è sempre molto spesso, come dicevi adesso, FIFA eh, sono i giocatori a, fare, il a gioco. fare l'anima del gioco, dai.
3: No, vabbè, poi chiaramente ho preso due giochi di calcio perché il paragone era abbastanza, come dire, facile. Ci no, sono perfetto, poi sì, sì. tutta una marea di giochi che praticamente fanno... Cioè, danno in multiplayer... Gli stessi elementi che, da, che offrono il single player, tutto qua.
1: Va bene mm. ragazzi, un uh, giro finale con, mh, per tutti. Iniziamo da Francesco. Non mi fare storie strane, voglio sapere se tu sei costretto a decidere cosa scegli, multi o single? Single
0: va bene, ma solamente con la cosa dei tempi, <ride> altrimenti non ci sto dentro.
1: Luca!
2: Per me un gioco single e basta boh, ha molto meno appeal, quindi cioè non, effettivamente non ti posso dire che prediligo solo e unicamente il multi, però single e basta non mi, non, non mi basta più.
0: Eh vabbè, non ma c'è allora c'è. adesso ha fatto più pugnette lui di me e allora anch'io facevo tutti questi discorsi <ride> <ride> altolocati.
1: E <ride> ah, visto okay, che parliamo eh, di eh, pugnette fatemi dare la parola al re delle pugnette, Fabrizio.
3: Diciamo che mettendo su un'ipotetica bilancia. E sto pesando, no, ma che cazzo se ne frega, no, single player, onestamente dovendo, sono... n- non ce ne frega un cazzo di quello che, che devi dire, va bene? <ride> Una volta sto che par- davo sto parlando io, e allora stai zitto e finisco di parlare, ho finito. Sì, cazzo. <ride> <ride>
5: Vabbè, okay. eh, single player... No, eh,
1: lo posso richiedere a Fabrizio, perché... <ride> Fabrizio, singolo o multiplayer? Single. Hai Vabbè. finito di parlare? Sì. Ok, grazie. Va bene, ragazzi, e dopo questa... Tu non l'hai detto, comunque. Io, single, l'ho detto. Eh,
0: no. eh, allora, single vince su multiplayer 3 a 1. Sì, La partita di quell'io... ritorno tra 15 giorni. Ma siccome
3: eh. è il più importante dei tre... <ride> Ho vinto, vi ho ponato! Lo stavo perdendo
5: io.
1: Va bene, visto che ci siamo ponati da soli, vi salutiamo, ci sentiamo tra pochissimo con il prossimo argomento. Benissimo, allora il mercato... Fagogita giochi e i videogiocatori hanno trovato una bellissima sorpresa sugli scaffali in questi giorni stiamo parlando di Modern Warfare il nuovo episodio degli FPS made in Activision Luca, so che tu con questo Modern Warfare 2 stai passando il tuo tempo e ti stanno anche fraggando per benino, ne abbiamo parlato anche poco fa Allora. purtroppo sì,
2: Cioè purtroppo <ride> mi stanno fraggando per benino Bisogna riprendere un po' la mano perché insomma, ci sono un po', un po' di differenze dal, dal primo episodio eh, Sì, eh, secondo me un, un ottimo episodio un ottimo titolo mi dispiace per chi non ha gradito il giudizio del, del nostro Luca Luperini che l'ha giudicato nella sua eccellenza eh, con chi dice che probabilmente ha forse troppi punti di contatto con, con il primo episodio però ci sono comunque e novità abbastanza importanti nel, nel gioco in sé E soprattutto eh, Mi sembra che Activision che, O comunque Infinity World Abbia spostato Molta della, eh, della parte narrativa Sull'effetto sorpresa E sul, su alcuni contenuti Ha spinto moltissimo Sui contenuti eh, Diciamo adulti Ci sono delle, delle scene E eh, anche delle scelte morali Che si operano all'interno del gioco Che eh, sono Roba, to- roba tosta, diciamo così, dai. Non, purtroppo non, non posso e non voglio dire molto di più, però effettivamente ci sono delle, delle, delle situazioni che secondo me, o perlomeno io, è la prima volta che vedo in un, all'interno di un videogioco.
0: Beh, comunque in qualche video si sono intraviste, dai. Sì, si sono intraviste, l'abbiamo
2: pubblicato anche noi, un video dove appunto per infiltrarti all'interno di questa banda di terroristi russi devi. Eh, prendere parte a un ride che si svolge all'interno di un aeroporto eh, devi far fuori o comunque devi assistere alla, allo sterminio di, degli ignari eh, degli, degli ignari utenti che erano lì a, a prendere l'aereo uh, sì, utenti. utenti utenti aeroportuali sì, dei, dei passeggeri che erano lì comunque inermi, e si arrende e viene fatto fuori quindi.
0: anche in Call of Duty 5 c'era questa, no? questa momento in cui si assisteva a un'esecuzione un po' plateale e si poteva scegliere se assistere oppure eh, agire anche in prima persona perché c'era que- questa esecuzione si, se non mi sbaglio si, si dava fuoco a agli esponenti dell'altra dei nazisti eh, vedi boh, so, della... però è, è un po' diverso, è un po diverso sì sì no ma co- era solo per dire che era già sotto diciamo nei piani dello sviluppo di questa saga il voler introdurre fortemente queste tematiche di forte impatto un po' per far discutere un po' per per sottoporre questa idea di di scelta in un gioco di di assistere a queste cose forti di di, di videogioco documento forse insomma spacciarla ognuno la prende poi per come come preferisce eh. può essere una trovata in stile GTA per far parlare di oppure
2: No, ma guarda, la, la cosa poi più, più sconvolgente è che comunque mentre tu giochi ehm, sicuramente riesci a vedere eh, la stessa scena un po' sia con gli occhi appunto del terrorista che deve compiere questa determinata azione, ma ti ritrovi anche nel, eh, nei, nei panni di chi invece si trova questi quattro pazzi, eh, armi spianate che sparano... A tutto spiano, cioè, riesce a vedere entrambi i punti di vista, quindi è, è una cosa veramente sconvolgente. Che...
0: Ti puoi domanda, ribellare e girarti verso. No, eh, ovviamente, perché secondo me è, è questo che forse manca a, questo, a queste implementazioni dei videogiochi di queste pseudo scelte, queste pseudo così, cioè, senza che magari la cosa sia suggerita. Ma magari il giocatore che agisce così Per di testa sua e cambia l'esito Può ritrovarsi e eh, dire Eh cavolo ho fatto la cosa giusta magari il, è proprio punto, lì la...
2: eh, Però il punto è che tu hai una missione da fare Cioè tu ti devi eh, guadagnare lo, la loro fiducia E quindi devi fare quella determinata cosa Poi all'interno, all'interno della missione stessa Tu puoi scegliere se non sparare e quindi E io infatti ho, ho fatto così Io non ho sparato sulla folla però se tu cerchi di colpire loro, per esempio il capo non, non lo puoi ammazzare, però puoi magari ammazzare un altro dei componenti della banda, però gli altri poi ti scoprono e ti uccidono. Uh-huh. E lì ovviamente finisce la missione, perché comunque questa deve essere inquadrata all'interno di tutta la macro trama certo. che fa parte appunto del gioco. Sei
1: un infiltrato e devi essere infiltrato.
2: Sei un infiltrato e purtroppo poi... Eh, vabbè, io lo dico, poi non me ne frega niente. Chi non lo vuole ascoltare, non lo no, ascolta. Aspetta, pronuncia. Spoiler. 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 Per quanti secondi Spoiler.
0: pensi di spoilerare, Luca? Così?
2: Una ventina di secondi. Allora, in pratica poi, il, il fine di tutto è questo. I membri di questa banda sanno benissimo che tu sei un infiltrato. Il loro scopo è quello di far finta, appunto, di, far, di farti infiltrare fare questo massacro, dopodiché alla fine della missione il capo ti ammazza. E
0: basta, questa... basta, spoiler, basta, basta. No, aspetta,
2: aspetta, aspetta, fammi finire. In pratica sanno benissimo che tu sei americano, il, eh, l'aeroporto dove viene fatto tutto questo massacro è in, in Russia, e ti lasciano lì morto perché vogliono far vedere che appunto gli americani hanno assaltato la Russia. E quindi vogliono in questo modo incoraggiare l'invasione dell'America da Vabbè, parte degli io,
0: io non mi godrò questo mm-hmm. titolo e l'ho fatto, scriverò in tutto il segmento in cui sta il, lo spoiler nella puntata, ma nel frattempo io e sì. gli altri ci siamo. Vabbè, no, gli altri no perché non giocano gli FPS, ma io mi sono sputanato metà no, dell'esperienza no. di gioco. Guarda, addirittura, addirittura
2: questa missione, <ride> eh, all'inizio del gioco ti viene sì. detto appunto che ci sarà una missione che può andare sì. contro che può appunto offendere la tua sensibilità e quindi ti ti... comunque
0: comunque, se vista in maniera diciamo cinematografica o anche di di media generale non di videogioco interattivo è anche comunque una cosa un tema forte sicuramente su cui però effettivamente Potrebbe far riflettere, potrebbe essere anche dare uno scossone se la cosa venisse discussa in maniera insomma, appunto lungimirante, cioè, qual è in fondo, in fondo il film che ti fa assistere a queste cose e ti mette diciamo, nel, nell'ordine di idee di accettare queste cose pur di accettare una missione. È difficile che decidi... Dragon Ball credo. Dragon Ball sì, cioè che, <ride> che, non so, che 30 o quante possono essere persone che alla fine sai che potranno essere uccise, tu dec- accetti lo stesso per poterne sì salvare chissà quante altre eccetera eccetera evitando quello e quell'altro però è un dubbio morale comunque molto forte
2: certo ma soprattutto poi quando ti viene chiesto proprio di prendere parte alla cosa e e sei costretto a guardare delle scene che insomma sono abbastanza insomma sono forti sono sono pesanti quindi sì sicuramente cioè te l'ho detto se è vero che magari ci sono dei punti di contatto con il primo Modern Warfare da un punto di vista dei contenuti si distacca totalmente e secondo me segna eh, un, nuovo standard, o un nuovo standard o comunque un nuovo picco da questo punto di vista con, con cui si dovranno confrontare poi i giochi nel prossimo futuro questo ne sono più, più che convinto e questa è soltanto una parte di quelle che sono le sorprese che poi attendono il giocatore all'interno del gioco poi ce ne sono altre che ovviamente non, non posso dire Certo. Ma, Però se volete ve lo dico,
0: no, grazie, <ride> basta. Mi hai già rovinato. Spero guarda, di subire un trauma che mi faccia dimenticare questa puntata. Ma... No, ehm, per quanto riguarda, io ho letto un po' appunto il, la recensione del nostro Luca e ehm, mi ha un po' rincuorato in alcune cose e invece un po'. Fatto un po' dubbioso su altre quindi volevo chiedere a te che hai avuto modo già di, di approfondire alcuni aspetti. Il primo è: eh, ho letto che eh, finalmente sembra attenuato o mascherata meglio la questione respawn. Cioè, dopo un po' gli dà un taglio e dice: Buona, non ne vengono più fuori quantomeno. O, o non è così? Sì. Questo era la prima perché a me sai che è uno di quei difetti che proprio mi falcigliano. E poi per quanto riguarda l'impianto tecnico mi sembra abbia fatto un passo avanti piuttosto netto rispetto al 4, soprattutto come illuminazioni, come colori un po' più effetto reale, queste cose qui. Io ad esempio il 4 molti ne ho parlato molto bene ma non ero rimasto così affascinato per quanto avesse la sua qualità.
2: Sì, perché eh, comunque secondo me anche loro si sono resi conto che effettivamente il 4 era monocromatico dal punto di vista della palette e quindi si sono inventati un po' questi voli pindarici attorno al mondo con le missioni in in Brasile per esempio dove comunque c'è una palette cromatica molto più varia e quindi vedi effettivamente il motore grafico che, che, che si esprime al suo meglio perché vedi appunto un... Un, un'esplosione di colori che nel 4 per esempio non, non c'era assolutamente quindi Ui. da questo punto di vista sì. poi se mi parli di eh, aspetto poligonale cose di questo tipo, sì, ci sono sicuramente dei miglioramenti però non è una cosa così
0: amorosa forse manca un po' di fisica cioè, nel senso un Battlefield Bad Company a suo tempo aveva stupito per questa possibilità di interagire profonditamente con la fisica qui cioè, mm. Questo aspetto è trattato un po' meglio di no, no, altri, ma... no, no, no? No, ovviamente Pref... prediligono che... l'aspetto così generale di impatto di sì, cioè
2: è ovvio che c'è una fisica eh, fatta anche abbastanza bene. però è ovvio che è diretta verso altri lidi. Cioè, Battlefield, per esempio, appunto con la possibilità di distruggere eh, le pareti, di distruggere gli edifici e cose del genere, si, si affaccia su un mondo nuovo, ma che secondo me non avrebbe molto senso. Per come, impostato, per, per come è impostato il gioco.
0: Mi Insomma. è sembrato anche molto più vario, addirittura rispetto al 4 che già presentava situazioni diciamo, più variegate, che vanno anche magari leggermente oltre l'FPS tradizionale, cioè la, la sessione in motoslitta e torna finalmente, cioè, sì. torna fortunatamente anche quella sessione sul, con la C-130 che dall'alto ha quelle riprese molto realistiche, molto televisive dei classici filmati della, della CNN o dei, dei combattimenti sì. militari che si vedono dall'alto in visione notturna. Esatto. Ed era uno dei pezzi che del 4 mi era piaciuto di più pressato. però
2: non è esattamente così non, non, non voglio ancora dirti niente però comunque poi lo, lo, lo vedrei più avanti però sì, guarda da un punto di vista eh, scusa, la...
1: Fabrizio sì. non voglio dirti niente che hai spoilerato prima Praticamente... se mi chiami di
2: nuovo Fabrizio ti vanno dal scusa. pianeta
1: <ride> hai spoilerato tutto lo spoilerabile
2: no <ride> dai No, però questo no, dai, sono riservato. No, eh, no mh, però da un, da un punto di vista ludico ci sono appunto delle, delle, delle parti che secondo me potevano essere trattate un po' meglio, ti, ti faccio l'esempio la scalata famosa che si è vista sì, anche è nel primo
1: mostrato...
2: Esatto, sì, è una cosa molto interessante, molto bellina, però poi alla fine si tratta semplicemente tutta quella scena di premere dieci tasti. Sì, cioè,
4: è,
0: è molto più cinematografico come azione, esatto, ma forse meno. Cioè,
2: secondo me si sarebbe potuto approfondire meglio però è assolutamente bellissima per esempio la scena della motoslitta è impressionante è veramente fatta molto molto bene molto coreografica molto molto cinematografica però anche lì appunto sarebbe potuta approfondire un un po' di più sarebbe potuta essere più lunga poi alla fine anche quella sessione dura un minuto e mezzo, due
0: ma forse più lunga e più, più approfondita forse no? più... Sì,
2: forse un po' più approfondita Però sai, lì effettivamente vivevi molto sul fatto Che stavi scappando via oh, Scusa, non voglio spoilerare
0: <ride> ah, basta <ride> <ride> E tutti vissero felici
3: e contenti eh. Siete okay, dei dai, pagliacci
0: <ride> no, eh...
2: Bito, intervieni, non mi fanno parlare Sì,
3: aspetta, intervengo io Senti, a proposito di Call of Duty E di Modern Warfare 2 Com'è l'effetto elastico?
2: <ride> con le motoslit, ovviamente. No, ma poi vabbè c'è anche una sessione sulla Jeep, insomma. Eh. No, a
3: parte gli e... scherzi, volevo portare una domanda legata al multiplayer. Sì. Hai provato il multiplayer in terza persona, per caso? Sì. Ah, eh, 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 no, non ancora. Le... Mi è
2: venuto in mente
3: ah, poco oh, fa. Stavo pensando. cioè, uno stronzo mi ha rovinato, l'unica domanda che avevo, vaffanculo. Andiamo avanti. <ride>
2: No, aspetta, però, effettivamente il, la terza persona, però, deve essere. Eh, può essere attivata solo sui server che supportano la terza persona. Ora server siccome. Server Lama, cosiddetti? Esattamente, siccome il server Lama mo, a, al momento ce ne sono veramente pochi, per cui non, non ti so dire. Cioè, giocare un gioco come Call of Duty in terza persona, secondo me, è la morte.
0: Per non sì. dire la M, qualche cos'altro. La morte. Ma invece rassicurami io che a parte i racing e i musicali online gioco praticamente solamente a Call of Duty, accetto tra le le mie spire. Ma quindi come multiplayer, io ho letto che c'è molta, cioè hanno usato qualcosa di più del 4 e del 5, quindi hanno voluto rinnovare un po', però qualche filmato mi ha fatto intravedere forse non dico una confusione, però alcuni aspetti che potrebbero far diventare forse un pelo troppo caotico persino Call of Duty che già già di per sé un po' lo era, ho visto dei mitragliatori, delle postazioni mitragliatrici da poter posizionare, che però puoi disattivare, basta dargli una coltellata e
2: e la disattivi.
0: No, perché un un aspetto che ad esempio, l'aspetto che io ho più sofferto nel 5 erano ad esempio le mappe con i carri armati, che come variazione io in un multiplayer di quel livello lì accetto però sinceramente non poterle eliminare nella scelta delle stanze a cui partecipare mi faceva un po' mi dava parecchi fastidio, mi portava a saltare quindi magari uscire dalle stanze quando poi capitava quella mappa lì o scegliere la modalità veterano perché quelle mappe con i carramati non erano eh, quindi si, sì, quindi se mi dice appunto se devo mh, preoccuparmi riguardo alla caoticità maggiore e se altrimenti innanzitutto poi se ci sono magari dei mezzi da poter utilizzare ed infine se eh, comunque queste eventuali aggiunte o questa caoticità può essere comunque moderata a seconda delle eh, tipologie di, di gioco di cattura la bandiera o piuttosto che conquista qui conquista lì veterano o meno eh, possono essere scelti. Mm.
2: guarda allora parto dall'ultima ho provato soltanto il team play e il tutti contro tutti perché poi sono le modalità che prediligo quindi non ti so dire se c'è la possibilità di eh, eliminare determinati, de- determinati aspetti del gioco ma insomma comunque penso di sì eh, non ci sono mezzi da, da, da comandare almeno in tutte le mappe che ho visto io non ci sono bene, mezzi da ah, comandare eh, eh, è vero in alcune sessioni mi sembra più caotico eh, alcune mappe sono sicuramente tendono a essere molto più action rispetto, eh, rispetto a prima anche se però ho visto una buona dose di camperoni eh, questo è da dire però comunque insomma, in linea di massima mi sembra che il ritmo si sia alzato un po' di più Concordo con quello che ha detto Luca all'interno della della recensione, e cioè che ci sono alcuni aspetti del multiplayer che hanno tenuto volontariamente aperti verso un pubblico un attimino più... newbo, vogliamo dirla così, ma questo secondo me è una cosa piuttosto giusta, perché comunque essendoci moltissimi punti di contatto con il 4, Ovviamente i giocatori che hanno eh, smesso di giocare con il 4 ieri e si sono affacciati a questo Modern Warfare 2 oggi Si trovano sicuramente più agevolati rispetto a chi inizia oggi Quindi hanno voluto comunque dare una, una chance, qualche chance in più anche ai giocatori che, iniziano, che sono praticamente di primo pelo Però comunque il multiplayer è sempre, sempre quello È coinvolgente, divertente, è secondo me pienamente riuscito È fatto veramente molto molto bene, è una
0: droga e questo almeno si dimostrerà come al solito e, e catturerà anche me una volta entrata in vena esatto
1: va bene insomma Activision nuovamente ha fatto centro col, col, col fucile del futuro invece che rispetto alla seconda guerra mondiale Modern Warfare 2 penso che sarà uno di quei giochi che animerà molte delle nostre notti multiplayer beh, eh, cosa dire noi ci sentiamo tra un po' e non sparate troppo in giro mi raccomando Il titolo che sicuramente sta infiammando riviste, forum e discussioni dei vari videogiocatori in giro per il mondo è Modern Warfare 2, ne abbiamo già parlato in questa puntata, ma uno dei punti più interessanti e sicuramente che farà discutere maggiormente è eh, dato dalle scene crude, dalla violenza che sicuramente non si fa attendere da questo gioco.
0: Che tanto Luca ci ha già spoilerato.
1: Eh Luca sì, ce l'ha già spoilerato. Mi raccomando, se, se non volete rovinarvi la, la sorpresa, potete anche picchiare Luca, tornando indietro nel tempo, naturalmente, evitando di spoilerare. Insomma, il videogame è sempre in bilico tra essere il prodotto dei bambini ed essere il prodotto alla ricerca di una vera e propria anima, quindi della possibilità di trattare di violenza, sesso, filosofia, religione, quello che volete voi. Fabrizio, mio caro Fabrizio. Insomma, il videogioco, finalmente, è arrivato ad avere la dignità per potersi mettere al pari con gli altri media? Che cazzo ne so? No, no. (ride) su, via, su via. Adesso si chiama
3: fare le idee chiare. Devo sapere tutto io. No, vabbè, diciamo pure di sì. Diciamo anche che questa cosa del Peggy o Peggi è un'immensa stronzata. (ride) Diciamo anche questo, già che ci siamo si è considerato che non si capisce con quali criteri vengono scelte certe cose Il problema di fondo secondo me del Peggy è... sta tutto qui Cioè ci sono giochi che sono dati per uh, più 18 Che secondo me potrebbero essere visti anche da un pubblico non necessariamente maggiorenne Ci sono contenuti che vengono definiti non adatti Che propongono molte volte molto meno di quello che propone normalmente la televisione, però è un po' il, il classico sistema per, per limitare il più possibile problemi.
1: Sì, ma allora se il discorso è limitare i problemi, perché non mettere un, un, un vero e proprio limite invece che un consiglio? So perché io. Il è un consiglio. Sì,
3: è un consiglio assolutamente, tra l'altro infatti a tal proposito bisogna precisare questo, perché molta gente molte volte si lamenta del fatto che il negoziante non avvisa, non dice o non vende un gioco a una persona che non dovrebbe avere l'età per, per giocarlo, è solo un consiglio, è un consiglio in teoria o per i genitori o, che, o per il ragazzo che acquista, per capire se sia o meno adatto alla, all'età di chi lo acquista o di chi lo gioca più che altro.
1: Cioè, quindi è semplicemente un lavarsi le mani secondo te
3: <ride> ho sentito un ma di sottofondo no perché sono caduto <ride> ok ah. no no lo sa lui lo sa lui come diceva quello di Turbo Tabis lo dice lui, <ride> lui lo dice lui
0: ma cosa guardate oggi giorno? altro che peggi più 18 eccetera cioè, i te Teletubbis fanno male i Turbo Tabis Turbo Tabis vabbè non, non conosco <ride> ma eh,
2: quello che stai dicendo tu Fabio è un Capito?
1: Sì, no, guarda, io voglio sentire voi perché poi ho, ho, ho un ricordo no, di qualcosa. No,
2: rappresenta un grosso problema, nel senso che tutta la questione del peggi si ritrova incastrata tra due posizioni. La prima è quella che stai dicendo tu, e cioè quella di diventare veramente una, un riferimento vero e proprio marziale, diciamo. Che obbliga determinate determinate scelte e obbliga la vendita del prodotto a un certo tipo di utenza Dall'altra parte c'è però il problema della vendita Facendo così tu stronchi alla base la vendita Perché dovete sapere che eh, le vendite di videogiochi in Italia sono per il 60% O giù di lì il 59% legate alle grosse catene di distribuzione, quindi questo significa che comunque non c'è un commesso vero e proprio che ti dà il gioco, non c'è qualcuno che ti dà un consiglio, non c'è qualcuno… cioè il il giocatore o comunque chi va a comprare il il gioco è legato semplicemente a indicazioni date da da chi deve ricevere poi il gioco oppure per propria esperienza personale lo sa, lo prende e via cioè non si cura minimamente del del fatto che ci sia un'età consigliata o cose del genere quindi eh, innanzitutto ci sarebbe appunto da capire come poter riuscire a non intaccare le vendite pur vietando il gioco a un determinato tipo di utenza quindi non limitare le vendite proteggendo le fasce da proteggere Questo ora come ora è impossibile perché significherebbe doverti privare così come per esempio Media World ha fatto con Rule of Rose non l'ha venduto perché per loro era ingestibile vendere un, un titolo così, cioè un gioco così. Perché chi, co, come, lo, come, lo, come lo vendevi? Lo dovevi mettere sotto, le, sotto chiave nelle vetrinette, però dovevi beccare il commesso che poteva aprire la vetrina, che poteva accompagnare in cassa, che doveva verificare il era, era come non venderlo. Il documento era come non venderlo e hanno preferito non venderlo. Immaginati poi il, la problematica che si possono. Nel frattempo sono arrivato secondo merda ehm, eh, e questo è un bel problema, sì. <ride> le problematiche che possono scaturire anche per le vendite online per una cosa del genere, sarebbe un un putiferio, non non da poco, quindi non è una cosa di di, di facile soluzione, dall'altra parte secondo me l'industria videoludica deve comunque prendersi un po' le sue responsabilità, perché è anche vero che su questo fatto del gioco tira un po' la corda, quindi secondo me dovrebbe anche cercare un po' di, di, non dico autolimitarsi, però secondo me alcune cose potrebbe evitarle. Ma Molto tu dici facilmente. 50 contenuti? Sì, 40 contenuti, perché delle volte sono delle forzature boh, così, che forse ah. hanno anche poco senso.
3: Beh, qui si potrebbe per approfondire anche il discorso per quanto riguarda come dire, il lato utente, il lato oscuro. Faccio cioè? un esempio: Ninja Gaiden 2. Sì. Che eh, come ricorderai abbondava di sangue. Eh? Questo sangue è stato tolto in Ninja Gaiden Sigma è abbonda
1: di seno adesso esatto
3: (ride) (ride) si sono sprecati si sono sprecate le lamentele perché non c'era lo stesso sangue che c'era in Jagged in Sigma in Jagged in 2 questo ti fa capire quanto è malata l'utenza si
2: ma (ride) Ma secondo me scusa
0: vai vai
1: no no prego fra
0: no nel senso io penso che questo sia un problema di di target e di maturità del del segmento del mercato cioè nel senso eh, le software house che distribuisce l'intero indotto non è interessato a far rispettare rigidamente queste regole qui fin tanto che sa che la fetta di mercato che va a perdere se le fa eh, rispettare rigidamente è così alta quando invece la base di utenza si sposterà molto di più verso i 30, 40, 50 e via dicendo, e la parte invece dai 8 ai 18 anni rimarrà appunto quella fetta non minore, ma comunque insomma più ristretta, allora forse qualche cosa in più saranno disposti a rischiare, ci sarà qualche passo in più da voler fare e magari sarà la volta che certi contenuti saranno sdoganati del tutto. Come dice Luca, non devono essere sdoganati per fare notizia per, per avere diciamo, quel riscontro proprio viscerale delle persone che vuole avere più sangue, che vuole avere per forza più, più sesso a tutti i costi cioè, semplicemente come ogni altro media deve essere maturo e quando la situazione non lo richiede ma ci sta bene, può prevedere un contenuto più maturo, più adulto senza tante storie, del resto adesso come la situazione anche venisse rispettato maggiormente il 18 più se in realtà il ragazzino fosse veramente sgamato il modo di farselo comprare, ah, un altro prova comunque, quindi non è tanto un problema sotto quel punto di vista lì, è più il problema di posizionamento dei negozi, di visibilità, è una cosa che diventa 18 più non tanto come un consiglio, un qualcosa che tutti interpretano male, ma un qualcosa come eh, "No signora, guardi, non, posso dare, non, posso dare, non ho potuto dare il gioco al suo figlio perché è un gioco vietato ai minori". Anche, c'è una, ci dovrà essere anche una diversa consapevolezza di che cosa sono questi videogiochi di che cosa sono questi giochini eccetera e quindi crescendo la, la base di ut- l'età media della base di utenza, eccetera secondo me potrebbe potrà essere l'unica via perché un po' tutto il mercato acquisisca questa maturità
1: Ma, privata, Pi- secondo sì. me c'è un grossissimo scusami ti, ti parlo sopra oltre a batteri ormai fare un <ride> uno dei grossi problemi
3: (ride) basta
1: uno dei grossi problemi siete voi due dovrebbe essere un discorso serio è il fatto che comunque le tre case che stanno dominando il mercato cioè Microsoft, Nintendo e Sony non hanno particolare interesse a mostrarsi al grande pubblico come coloro che, ha, mh, che hanno mh, nei loro magazzini dei titoli disturbanti perché vorrei ricordare che quando c'è stato il problema di Mannant 2 tutte e tre hanno rilasciato la dichiarazione secondo cui se Mannant 2 fosse stato considerato adatto unicamente al pubblico adulto e quindi vietato ai minori non sarebbe stato pubblicato da nessuno quindi c'è anche questo discorso qui, e ti posso fare un altro esempio, Drakengard, giochino della Square Enix sviluppato da Kavia, che è arrivato in Europa e non ha avuto grandissimo successo, è stato per il pubblico occidentale estremamente censurato, perché in Giappone, dove probabilmente hanno una mentalità forse un po' più aperta verso queste cose, il gioco trattava temi estremamente disturbanti per la diciamo per la nostra mentalità come può essere ad esempio l'incesto o persino la pedofilia per dirti molto spesso il eh, secondo me comunque erano inseriti molto bene nella trama però per dirti molto spesso il creatore del gioco riesce anche a eh, non metterti eh, sangue e sesso solo per attirare il pubblico ma anche con, con il suo perché però c'è anche un discorso che non conviene a nessuno dei grossi nomi farsi vedere come colui che pubblica Certe un argomento volte. tanto pericoloso.
0: Sì, ma comunque, lascia, scusami, ma lascia stare che i giapponesi sotto questo aspetto sono, sono ben strani a, a voglia anche su questo aspetto, perché tanto per dirti anche... magari si sfogano con queste cose qui si sfogano con eh, danzando sul sul sottile filo della malizia in molti videogiochi, cartoni o certe altre cose poi magari oppure poi magari quando eh, non accettano che vengano resi visibili i genitali nemmeno nei porno, cioè tanto per dirti che loro (ride) hanno queste cose un po' così
1: no, certo per dirti, secondo me mm, c'è un grosso blocco da parte delle, dei piani altissimi.
2: Ma io, vabbè, onestamente, secondo me, no, non lo so, forse c'è un po' di confusione in questa cosa, però forse mi, mi, mi sto sbagliando, perché il primo Manant è stato pubblicato da tutti, giusto?
1: Ma perché? Sì. Perché nessuno aveva tirato fuori il, il problema. Quando i media si sono incazzati con Manant 2... Tutti hanno detto, ah no, io questo non lo pubblico se è così. Sì,
2: però Manante 2 è uscito addirittura su Nintendo, non, non censurato.
1: Ma dopo quanto? Eh,
2: dopo che è stato sbloccato, inizialmente è stato
1: sbloccato. Eh, dopo che è stato sbloccato, cioè no, nel senso, scusami. È stato, s... è stato cosa...
2: sbloccato, aspetta, è stato sbloccato però da, dalle autorità eh, innanzitutto
1: eh, inglesi. Sì, ma Dopodiché... Nintendo aveva detto chiaramente che se non fosse stato sbloccato lei non l'avrebbe neanche pubblicato. Cioè, per ecco, dirvi, come, pot- come poteva pubblicarlo? No, se... no, scusami, se non, il gioco non sarebbe uscito se non fosse stato dichiarato adatto al pubblico. È... Non so come spiegarti, perché in Inghilterra eh, mh, se tu dai il bollino sopra l'M, sopra l'armaturo, qualsiasi prodotto sia, che sia DVD eh, o videogioco, non può andare al minore di 18 anni. Invece Manhattan è stato pubblicato anche adatto ai minori di 18 anni in Inghilterra. Non lo, so,
2: non lo so, io so soltanto che il, il Manant 2 eh, in Italia
0: ha il PG-18
1: Sì, che però Quindi... comunque non è un limite e se, siamo sempre lì
0: Sì, diventa, rimane ipocrita.
1: Le, le tre case hanno sempre detto che qualora ci fosse un limite, loro non vogliono assolutamente pubblicare giochi vietati ai minori di 18 anni sia un consiglio o un conto ma se, loro, se ci fossero dei divieti, loro non vogliono sulle loro console giochi così sì. Bah, eh, no, non lo so.
0: Vabbè,
5: è comunque... l'espressione
0: dell'ipocrisia, voglio dire, in questo senso. Ha ragione e tra l'altro scusami colgo l'occasione anche per segnalare che questo specifico argomento ci è stato suggerito da... Eh, non mi ricordo il nome nella mail... Però.
5: È vero. Eh, è eh,
0: cre- cre- <ride> crash virus, tale crash virus, che eh, tra l'altro appunto abbiamo seguito anche eh, il suo suggerimento, lui ci chiedeva... Eh, ci dava qualche suggerimento, eh, ecco, diceva volevo suggerirvi di accogliere a richiesta qualche argomento proposto dagli utenti, magari facendo un sondaggio, facendo votare. Che ne dite? Ecco, come abbiamo dimostrato, abbiamo colto al balzo la proposta. Lui ci chiedeva, appunto. Eh, desidero porre una domanda riguardo il sistema PEGI voi che ne pensate di questo strumento che dovrebbe tutelare i più giovani evitando certi contenuti di invece non viene praticamente mai considerato ha senso continuare con questo sistema non vi sembra un po' ipocrita? inoltre, oltre ad essere ipocrita perché non viene fatto minimamente rispettare secondo me è controproducente perché non permette che certi contenuti che sarebbero davvero vietate ai minori di 18 vengano presi in considerazione ed inseriti nei
1: videogames e saluto la mamma e la nonna
0: forse se si utilizzasse un sistema severo e venisse effettivamente controllato come avviene ad esempio per il materiale pornografico di DVD e riviste sarebbe possibile vedere questi contenuti anche in questo eh, media che secondo me deve avere pari dignità agli altri
2: ma non mi sembra che gli manchi qualcosa eh. Prendi,
3: prendi GTA
1: No, penso che sia, no, infatti, penso che sia solo un discorso di paraventi.
3: Bah, oddio, qualche, qualche gioco è stato ritoccato per scendere.
1: Sì, cioè, non
2: parliamo di quello che è successo in Italia, perché Carmageddon con gli zombie e sangue verde. Resident Evil 2 addirittura ritirato dal mercato, insomma noi sì. siamo, siamo ovviamente dei, dei pionieri.
0: No, no, ma secondo me qui... Poi vige comunque anche quella cortina un po di... che frena un po' anche le software house che sanno che su certi argomenti possono solo appunto anche lì a- a- accennare, zardare qualche cosa ma mai avere libero spirito cioè, non-, non vedremo mai certe-, certe cose che magari sui film invece si sì, fa- no, piuttosto... fanno la... scandalo ma poi dopo a,
3: a proposito ripar- dei film qualcuno dovrebbe poi spiegarmi perché per esempio per la vendita di DVD esistono solo due categorie minore o maggiori di 18 per i videogames ce ne sono 192 le categorie.
0: Perché secondo me è proprio... Deri- Sai questa cosa, cioè, ci pensavo? Secondo me è una cosa che deriva eh, da- in parte dai-, dai giochi, proprio dal settore dei giochi. Cioè se tu ci pensi, ci sono. è, è dai giochi che c'era queste distinzioni adatto ad un bambino, sì, di tre anni, 3
5: anni.
3: Sì, ma quello li...
0: che ingeriva, poi dopo passava a quello... Sì, appunto, che... ma quello fino a in tre, in tre anni ha senso. Di... No, no, ma anche, ce n'erano anche di più, tipo i giochi di società, ti faccio un esempio davano il consiglio adatta ad un bambino dagli 8 anni in su, dai 12 anni in su e per me è un retaggio che deriva un po' da da questo sminuire il videogame come media al giochino che si è voluto e quindi ha bisogno ancora di essere consigliato per fasce d'età perché lo compra compra la mamma per suo figlio e e non c'è invece questa utenza matura che ne usufruisce Sì, ma infatti il il videogioco è, è quasi...
2: Nella mentalità, nella mentalità comune è quasi esclusivamente il retaggio di, 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 un, di un pubblico di adolescenti cioè non esiste il videogioco fatto per, per un pubblico adulto e un videogioco fatto invece per un pubblico più giovane il videogioco è fatto solo per il pubblico più giovane, punto quindi f- far sì che un gioco come Manhunt, un gioco come eh, Resident Evil o GTA arrivi a un pubblico, a un pubblico giovane ovviamente fa scandalo perché è un giochino. Già, io quando vi sento parlare di giochini mi incazzo a
0: morte. Eh, appunto, eh, ma è, è qui che siamo, che giriamo intorno, perché è, sì. è il concetto che si ha ancora. Come ti dico, io sempre mi inalbero ancora di più, perché mh, quando si parla di, di giochi che invece appunto, vanno o su contenuti maturi, o anche su strutture mature, come possono essere le simulazioni.
2: Però eh. Fabio, ti, ti posso chiedere una cosa, scusami, sì. pr- pr- prima parlavi di Dragon io. Guard. S- sì. Ovvio. Eh, di Drakengard eh, di, parlavi appunto di contenuti come sì, sì, essere molto, la pedofilia, molto, oppure... molto
1: pesanti, sì.
2: esatto. ma il ruolo era un ruolo attivo o era un ruolo semplicemente passivo?
0: Ah, sì, <ride> <No>, aspetta, Luca, <ride> se chiede... Luca si interessa no, sempre. Pure... sempre no, 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 no. Gli prudono sempre le emorroidi no? No, 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 no.
2: <ride> era <ride> proprio per... perché. Ehm... Il, la differenza tra videogioco e, sì. e poi esperienza cinematografica poi alla fine è quello, quello che disturba non è tanto quello di assistere a determinate cose o che comunque ci sia la narrazione di, di, di certe cose, perché se all'interno della trama si, vengono magari raccontate delle, mh, delle, delle vicende dove vengono poi dette e raccontate appunto queste, queste cose qui, è un conto, un altro conto è se sei tu quello che deve fare determinate azioni, allora è lì il problema no cioè, no era... per... Aspetta, il problema per esempio di, di GTA non era quello che vedevi la tipa con le, con, le, con le tette al vento il problema era che in hot coffee andavi lì e veramente schiacciavi
1: <ride> io, io non ho mai schiacciato eh, eh, se... Eh,
3: eh, se... vabbè vabbè, vabbè definire il termine schiacciare <ride> il
1: pulsante e, e dovevi... no, ho capito cosa intendi Ciaro, certo, capito. Quindi,
3: da, un ruolo, da un ruolo passivo comunque da
2: spettatore, spettatore. Cap- cioè, mi sto avvicinando no no, no
1: abbiamo, penso che abbiano capito tutti no naturalmente erano parti della trama
2: eh, eh,
3: certo parti no,
2: erano sì. parti eh, della allora, trama non capisco, non capisco per il perché
0: scandalizzarsi quando cioè, voglio dire Tocchiamo,
2: ci siamo
3: perché
0: sono giochini perché il, il gioco è fattore... che non il palco no,
1: io non mi sarei scandalizzato eh, bisognerebbe chiedersi perché chi l'ha portato in Italia ha pensato di dover eliminare questi, questi lati
3: No, a parte il fatto che andiamo a monte Bisognerebbe chiedersi perché l'hanno importato Che bello <ride> eh,
1: Un da, samaccio
3: hai, da,
2: che, un verino, che Che ti ha fatto male no, Comunque Ma... eh, mh, C'è anche da dire una cosa Delle tre console Forse adesso non, non mi ricordo se soltanto Microsoft Ha la possibilità di poter Del
1: blocco Il blocco uh, dell'età blocco Anche esatto. la PS3 sì
2: quindi anche la PS3 mi... anche Nintendo perché mi sembrerebbe strano che Nintendo non avesse questo tipo di
0: sì di... ma anche qui secondo me siamo labilmente sul confine della... dell'ipocrisia perché sì. quanti poi effettivamente genitori sanno che esiste questa cosa quanti se ne preoccupano quanti perché tutto questo perché di nuovo l'ennesima volta ah ma io credevo che di dare a mio figlio solamente un giochino come tanti altri non che ci fossero queste cose Basta, eh, dobbiamo posso... aspettare che cresca che, che ci sia meno ignoranza ma finché non, saremo, non eh. avremo noi le generazioni dei nostri figli così già non avremo questo passo in più
2: Franza, che meno, meno, me ne freghismo perché e te lo porto come esperienza personale perché ho passato tre anni dietro il bancone di, di, di un negozio di videogiochi arriva la mamma, arriva la nonna mi è capitato proprio delle nonne che volevano Resident Evil quanti anni ha il bambino? Dieci? No signora, non è adatto ma lui lo vuole punto, eh, allora lì se ne sbattono del pegi, se ne sbattono del consiglio, se ne sbattono di tutto devono semplicemente accontentare un certo. bambino e se ne sbattono altamente del...
0: che poi io voglio anche dire eh, se poi veramente ci fosse il tanto dibattuto e sperato in, eh, ruolo dei genitori attivi nella fruizione eh, metti, anche solo mediate. mica deve stare lì tre ore dal, al tv col bambino però solamente vigilare e comunque su qualche aspetto promediare secondo me non è perché un GTA deve per forza essere un 18, se anche 16, se anche qualcosa meno, cioè io sono cresciuto a giocarmi lo stesso dei giochi violenti o di quei generi lì e non eh, è che per forza...
2: Non è che si è venuto su molto bene,
0: eh? eh lo so, ho queste mie deviazioni, queste cose, però voglio dire la società ancora mi accoglie, mi accetta, quindi voglio dire non sono così grave ti sopporta <ride> no però sì, a parte questo sinceramente va visto. io ho visto magari molta più maturità nell'approccio ad esempio a certi giochi di mio nipote che ha 14 anni magari che non ha altri che a 18 20 anni vanno lì e dicono che figate, esce il nuovo Gears of War così spruzzo sangue dappertutto e vai di motosega cioè, tutti...
1: eh, Francesco eh, se tu dovessi <ride> invece che spruzzare il sangue dappertutto con la motosega provare a convincere una persona mh, che ritiene i videogiochi unicamente un intrattenimento per uh, mocciosi, con un, un titolo Dim- dammi un titolo che secondo te potrebbe essere Posso utile dire
0: io. No, lo chiedo anche a te,
1: mamma mia
0: <ride> il, primo, il primo che mi viene in mente è, penso Flight Simulator
1: Flight Simulator
0: Perché cerco di dimostrare, e in alcuni casi, come altre simulazioni hanno fatto, che certe cose si avvicinano alla realtà anche molto da vicino e non dico che possano diventare utili, effettivamente, ma come anche alcuni simulatori di, di auto molto, diciamo, di altissimo livello permettono ai piloti di, di simulare situazioni reali di, di gara quando non possono essere sul circuito tutti i giorni Va bene, e Fabrizio. quindi per me, per me lo sdoganamento del, del videogioco non più come giochino ma è, arriva anche sotto forma di, della via della simulazione ecco.
1: Fabrizio, visto che volevi parlare
3: No, non volevo dire niente, passa sì. oltre
1: No, no, veramente, se un, un titolo utile per, questo, per questa cosa?
3: Onestamente non saprei, mi verrebbero in mente, guarda, molti eh, giochi che sono vietati meno di 18 Ma non per altro, perché per far capire che poi alla fine tutta questa grandissima differenza non c'è Tra, tra un gioco che per esempio è valutato più 16 e uno più 18 eh, no. Non mi sembra che per esempio Resident Evil 5 sia così
1: No no ma io proprio chiedere no forse mi, mi sono spiegato proprio.
3: Sicuramente ti sei spiegato male tu
1: No il titolo che secondo te potrebbe far se realmente visto con gli occhi giusti far ricredere sulla presunta inferiorità del media videogame rispetto a film Teatro eccetera
3: Non ce ne sono
1: Non ce ne sono No è una cosa che ho letto anche molto sul forum è una teoria molto...
3: secondo me no perché quando una, gente, una persona poi si come dire si fissa su un concetto riuscire a farle cambiare idea è, è, è molto 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 complicato soprattutto ah, poi io... quando parliamo di questo tipo di... Allora, no, io
1: pensavo che intendessi dire che nessun gioco è ancora arrivato al... no no no, no, no. Per si
3: credo che non esista un gioco che... Eh, riesca a far cambiare idea a una persona che pensa che siano puttanate diciamo.
0: Forse che superano la qualità effettiva della narrativa di un, e della maturità di, un, di molti film, è difficile, cioè, però che ci si possa avvicinare, ecco. Luca, Quelli più elaborati.
2: Io prenderei, dovrebbe avere ovviamente la, la pazienza, ehm, tempo e pazienza, io la guiderei passo passo in Salenti il 2. E io sono sicuro che se non, non è una persona stronza alla fine salenti il 2 e la lacrima scappa.
4: E, sì, lì, seco- se- e
2: lì secondo eh. me capisce che effettivamente alla base di un videogioco di un certo tipo c'è una storia, c'è un, eh, c'è un messaggio, ci sono
3: mille cose. Sì, ma sai cos'è? Che uno devi trovare non solo una, per- una persona paziente, una persona che abbia la mente aperta eh, eh. per... Eh... Per capire certe cose, secondo me e la Infatti, per della... quello che
2: ho detto che non la lascerei da sola a giocare. Ci giocherei io assieme.
1: Sì, e... però non far, non far vedere il finale con, con, con gli alieni, sennò pensa che la prendi per il sedere.
2: No, no, ovviamente no. <ride> ovviamente no, perché comunque poi sale in anche lì, sale in ha, ha tematiche adulte, allucinanti, il suicidio, sì, eh sì. il, il suicidio, la
0: l'eutanasia cioè, sono delle, delle cose sconvolgenti comunque qui viene fuori insomma, tutto il lato sentimentale del nostro Lord Axel che in realtà se, cioè, se avesse saputo che eravamo in fuori onda avrebbe risposto con gli prenderei la testa, gliela ficcherei dentro al cesso no, e no, tirerei l'acqua
3: come Max Payne come Max Payne
2: esatto. No, io sono più che convinto che ci sono tutta una serie di, di titoli che, che possono essere fatti digerire in un certo modo a un certo tipo di pubblico però è ovvio che comunque la presenza di una persona che faccia tra tra virgolette da guida sia assolutamente necessaria
1: va bene quindi insomma la la, la speranza c'è per il futuro dai ragazzi qualcosa verrà fuori e speriamo che il videogioco riesca a farsi un nome oltre agli appassionati ma anche per il resto del pubblico Va bene, allora abbiamo visto quello che può essere il peggi e le discussioni i giochini e i gioconi. Ci salutiamo solo per un attimo, tra poco per il prossimo argomento. Ciao! se lo conosci non ti uccide insomma anche i videogiochi che non sono ancora usciti molto spesso ci fanno parlare, discutere qualche volta anche litigare e molto più spesso sognare stiamo parlando naturalmente dei grossi titoli che si avvicinano al mercato e insomma c'è sempre qualcosa da dire su quello che poi giocheremo non sempre tutto si traduce in realtà però, però, però le aspettative sono talvolta talmente alte da superare persino l'interesse per i titoli già usciti, Luca. Tu che sei il nostro giocatore, mm, <ride> di prima data, 25 <ride> anni, però,
2: <ride> ma che cavolo, è benissimo, i 25 anni confermo eh,
3: Conferma in,
2: in questo periodo eh, è arrivata una marea di roba. Ultimo e non ultimo, oggi strano Assassin's creed 2 Assassin's
3: 2,
2: 2, sì, che. Odio, però, insomma, ci stavo
3: giustissimo. Il kit stampa di Rabbids Go Home, eh,
2: <ride> che è di importanza fondamentale, direi. Okay, sì. E poi il, il videogioco che ha incuriosito tantissimo tutti gli amanti Election Game, ovvero Bayonetta: che è la risposta femminile a David McCray. Ho odiato David McCray, <ride> però Bayonetta <ride> soprattutto perché. E qui mi ricollego al WAFA della settimana. Ovviamente è uscito prima in Giappone, e poi dopo mesi e mesi arriverà da noi. L'ho però... testato, l'ho testato.
3: La cosa più bella, scusa, è che è uscito in Giappone ed è già localizzato, ed è già localizzato in, Italia. <ride> in italiano.
2: <ride> localizzato in italiano sì. È bellissimo questa cosa, no? Comunque, vabbè, è una mossa da parte di Siga per ehm, evitare il mercato europeo che è sovraffollato nel periodo natalizio. Invece, in Giappone, siccome. Hanno ben, ben pochi generi che gli aggradano, ah, gli sta bene, oh, e, gli sta, e gli sta bene. Eh, loro possono permettersi comunque di giocare a Bayonetta e Netto Anticipo. Oh, Ma eh, A me sembra veramente una versione femminile di, di Devil May Cry, anche se poi loro ci tengono a, un po' a prendere le distanze. Eh, però, insomma, il risultato poi alla fine è quello.
1: Il mercato giapponese sì. comunque l'ha, l'ha, l'ha già premiato Ha già
2: premiato, sì, ma sicuramente è un gioco valido Ora, eh, per quelli che sono i miei gusti personali, sinceramente non, cioè non mi ci vedo Preferisco un action game più alla God of War eh. meno, meno confusionario, meno carico, diciamo così Invece eh, Bayonetta ha delle schermate con insomma, 200 nemici, 200 scritte che saltano fuori da tutte le parti combo, stracombo, ricombo,
0: madonna. Cioè. <ride> Ma questo è un po' anche il gusto eh, dei giapponesi molto sì, per per orientale. Periodi. Sì, 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 esattamente.
2: È un tipo di, di, di stile, di, 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 di gioco applicato all'action game che proprio non, non mi aggrada, non mi piace. Però, insomma, sono sicurissimo. Ecco, secondo me il 10 dato da
1: eh, vabbè, sai,
5: da <ride> Famitsu.
2: Famitsu è un. Po- è un po' carico eh. no, un po è, po è fuori tubotino, dal mondo non, un po
3: <ride> e, non ho capito Bizzo è fuori dal mondo un 10
0: secondo me un 10 se lo sarebbe meritato se fosse uscito nel 98 più o meno
1: <ride> probabilmente era cioè, nel senso era
0: per... talmente sopra tutti gli altri come action e aveva meccaniche che rispettavano il tema già di allora e allora no,
1: probabilmente paccava, il recensore era un po' carico di sake che...
0: Eh, ma sono quattro, erano tutti e quattro belli carichi, cazzo.
1: Tu vai a bere da solo, di solito, la sera? Eh,
2: là, sai...
0: Non, io non bevo, quindi ff, per me il discorso è... Gli aveva dato la coppia di Bayonetta con eh, il karaoke della sigla da cantare assieme a suon di Secche, dai. Eh.
2: Ma non mm-hmm. vorrei che invece il, l'appeal di, di baionetta sia legato maggiormente nelle forme... Della, della protagonista E nel fatto che comunque nel corso del gioco Ci sono più e più occasioni In cui si vede Diciamo poco vestita
1: Ma veramente che, Guarda, l'hai detto, tu, <ride> quel, l'hai detto tu Cazzo Quindi questo Anche,
2: anche mo, molto deluso Dal fatto che comunque non ti permetteva <ride> Di poterla vedere per bene Una volta bloccato il
0: gioco eh eh ma
2: sì, scusa... Va, va
1: al menu di pausa con la pausa non ti lascia vedere la schermata esatto
0: eh, ma tu devi capire Luca che Fabio eh, quando c'era il cartone Sailor Moon e lei si trasformava
1: eh, ero già un c- po' grande c'era la silhouette
0: sei... eh, ma eh, già eh, per forza eh, proprio perché eri grande ti toccavi di fronte a queste cose E io cioè. eh, lui... non so
3: manco chi è Sailor Moon Fatti lui sì, mi raccontava sì. dei bon magici di Lily
1: esatto esatto e Luca, quindi il tuo hype come il, il tuo misuratore di hype cosa ci dice di Bayonetta e Assassin's Creed? Ma se dovessimo
2: 2? utilizzare la stessa scala che usiamo su GameSurf, io metterei un bel da provare.
1: Da provare. Per entrambi o solo per uh, Assassin's Creed 2 invece?
2: No dai no, no, no. no, non mi voglio esprimere
0: No veramente ho giocato a mezzo E lo dico io per lui Per lui Scaffale. è 5 Scaffale <ride> <ride> Vabbè sono gusti no, 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 no. Quando affronteremo un po' Assassins prenderò io le difese del No ma sono sicuro
1: stimato Ezio, Ezio Scusa
2: Ma c'è la, c'è la una sequenza La sequenza della nascita di, di, di Ezio Porca, t- ma anche questo mi vuoi spoilerare Vai oh, Scusa
3: L'epidurale o senza? Devi <ride> fare tu il cesareo.
1: Fabrizione!
3: <ride> eh, prima era detto, adesso ho oh, in tre secondi.
1: <ride> eh sì, sei cresciuto dopo il cesareo. Eh, il tuo hype dove sta?
3: <ride> Te lo stavo per dire, ma non è l'ora adatta. No, allora, sono molto incuriosito La baionetta. Sono riuscito finalmente a provarlo proprio oggi. Eh, effettivamente, come dice Luca, uno... 10 famiglie fuori dal mondo 2 eh, ricorda In maniera spudorata Devil May Cry. Stessa logica Di combattimento stesso, Stesse idee Più o meno, cambia solo il protagonista Addirittura anche la schermata È praticamente uguale a quella di Devil May Cry Solo che dice baionetta Invece che Devil May Cry Però Onestamente è un bel po' frenetico Forse è troppo Effettivamente forse un po' troppo. Non, non ti dà neanche la possibilità di, come dire, di godere della, delle possibilità che ci sono per quanto riguarda le combo, tu sei un maiale porco che appena dice la parola <ride> godere non, non riesce a trattenersi.
0: Godi di più eh se ti bastano te malizie <ride> Voglio dire,
1: come sono le combo tortura che mi dicevi oggi?
3: Una figata. Scherzi, M- mettere il, l'angelo di turno dentro la Vergine di Norimberga? Scherzi.
0: <ride> Io ho visto quelle immagini in cui mentre combatti
3: metti i cattivoni dentro la bara. Sì, sì, c- sì, no. sì, sì. Puoi fare di tutto, Ma puoi vario. fare la ghigliottina, puoi torturarli, ci sono tutta una serie di combo che puoi attivare nel corso del combattimento. Sono ver- è abbastanza vario da questo punto di vista. Il problema è che, come diceva Luca, ci sono... 3 miliardi di, di nemici a schermo ogni volta non hai neanche il tempo di, di star lì a, a fare le combo ti limiti a fare y, 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 b, b, b y, y, b, 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 y traduco per gli utenti playstation <ride> triangolo triangolo x, triangolo, triangolo, x, triangolo, x
1: meno male che non è uscito su Wii no? ti toccava anche fare <ride> se muovo verso destra e muovo verso sinistra
3: esatto Adal. Però, a parte, a parte tutto, è il classico gioco dove da ciclette, come li chiama Luca? Tu spendi il, cervello, <ride> il, il ma... cervello, ti metti lì e passi un po' di ore Quantifica,
0: quantifica il tuo hype Come lo tradurresti?
3: Uh, ah, io all decis- day, eh, io all day? Decis- da, da buon fan di Demy tra da, da provare e mi all day one lo comprerò Però, sicuramente. Altre aspettative, quindi. Mm. Uh, n- s- n-. credo preciso. che sia più una, un fattore emozionale che non, un fattore come dire, tecnico vero e proprio Cioè ci sono giochi che sicuramente sono più validi di questo però non soggettivamente ne, ne, ris- ne risente del richiamo alla natura assolutamente preciso che non stiamo parlando di un gioco appena sufficiente o discreto è un buon gioco è sicuramente un buon gioco non credo però che raggiunga vette come può essere quella descritta in Famitsu
1: no beh sai Famitsu ogni tanto c'ha questi c'ha questi slanci Francesco tu dove 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 l'hai riposto l'hype
0: l'hype per questo genere per me è abbastanza basso nel senso che La curiosità della caratterizzazione un po' appunto mi è svanita, già vedendo, se uno ha l'occasione di vedersi qualche video sa più o meno cosa aspettarsi, ci sarà qualche scenetta, qualche eh, momento meritevole di essere vissuto, però io non vado oltre il come anche poi del resto dei Make è proprio una mia, un mio approccio al genere e quindi non vado oltre il me lo giocherò nei ritagli di tempo quando mi capita un momento spensierato da mettere su, e del resto io non, non subisco il fascino di, questi, di questo genere che anche caratteristico di come i, i giapponesi caratterizzano i loro giochi, i loro personaggi, questo strano tra il bizzarro e il fetish, <ride> <ride> cose un po' così che, per cui loro appunto quando Matti si strappano i capelli, ma io sì, la prendo, chiamano, la prendo un po' a sorridere.
3: Come lo chiamano loro, lo stylish.
0: Sì, Il è fa. stylish, pettinature fa. sparate, cose, fa, cose che fanno per le strade e non si vergognano minimamente, quando noi neanche dentro casa ci, ci sogneremo di fare, ma comunque. Io invece, invece vorrei se... chiedere a voi, eh, non so, forse non li avete visti, ma secondo voi perché mh, e, e se si può... Eh, trarre qualche spunto di riflessione anche da questo ho visto i due spot giapponesi di questo titolo eh, quello 360 e quello PS3 e quello 360 è eh, direi, descriverei, molto più malizioso con la tipa che lo gioca, che ha qualche mossette qualche espressione appunto un po' più maliziose mentre quello PS3 c'è comunque una tipa ma è molto più incentrato su sul gioco, sul, sui personaggi e su, sulle
3: fasi di combattimento stylish per quanto riguarda credo che penso, Pre- presumo che <ride> sia dovuto al fatto che devono assolutamente Beh, cercare sì. di colpire sì, esatto, <ride> devono semplicemente cercare di colpire l'utenza Xbox 360 che sappiamo che è quella che è in Giappone, mentre su Playstation 3 il gioco è abbastanza facile mm.
1: Beh, direi anche che ci sono riusciti perché le vendite in percentuale hanno premiato maggiormente Microsoft. In percentuale? Perché ci sono un terzo di Xbox rispetto a PlayStation 3, mentre Bayonetta ha venduto invece la metà.
3: Quindi... Sì, se guardi questa cifra alla fine sì. Tra l'altro, sì, vabbè, ma
2: se c'è, se c'è una Xbox e vendi una copia, eh, non è che hai venduto il 100%. Eh. 100%. <ride> è un po' facile così.
1: No, beh, comunque stiamo parlando di 66.000 copie la prima settimana e 138.000 per PlayStation. Quindi tu, tu dici settimana c'è un rapporto era anche particolarmente che... complicata perché usciva persino Tekken 6. Mm-hmm che invece sì, ha perso sì. su entrambe le console rispetto a Bayonetta, quindi secondo me entrambe hanno fatto una discreta
3: uscita. Ma, ma sì, perché, ma perché Bayonetta è giapponese.
1: È Tekken 6, no? Cioè,
3: mm, secondo me meno. Cioè, no, guarda, va... io,
1: no, hai ragione, soprattutto legato al nome dei Platinum Game, che è appunto una sottospecie di Dream Team di grossi ex capcom quindi quello secondo me ha contribuito molto per le vendite del titolo però Fabrizi no Fabrizio me l'ha detto Francesco volevo sapere qual era il tuo
0: eh no quindi come ho detto no, il,
1: tuo no, titolo, no. il tuo gioco che aspetti da, dammi un hype dammi un gioco, gioco
0: che aspetto eh, guarda a brevissimo sì. boh, da qui a Natale sì, a parte Call of Duty che vabbè quello ormai lo do già come nelle tasche eh, forse appunto Assassin's Creed che a dispetto di voi mediocri io ho apprezzato <ride> molto
1: e eh, tu all day one? Assassin's
0: eh, no per il semplice fatto della, della componente single player cioè il fatto che è in single player che non ho fretta di trovarmelo così allora. e giocarmelo anche tra qualche mese non mi cambia la vita e ho ben altro un code che mi esce a capocollo e forza che continua a starmi sulla spalliera, non posso che continuare a sfogarmi su questi titoli per primi, poi dopo pre- pre- provvederò al resto.
1: Vabbè, io giusto per sottolineare che voi avete citato quasi unicamente giocacci, dirò che per me è la settimana di, di attendere con tanto amore Final Fantasy XIII, di cui aspettiamo venerdì una grandissima, un grandissimo annuncio da parte di Square Enix però non si sa ancora cosa vorranno annunciare se una demo se qualche opzione in più per la versione europea come ogni tanto accade no,
3: chiudono, semplicemente
1: <ride> mi, sparo, <ride> mi sparo il giorno dopo guarda
3: uh,
0: uh, eh, fai.
1: insomma
0: l'ha detto, è registrato manco lo, manco lo castrasse no?
1: <ride> non ti ho detto dove mi sparo però ecco <ride> Dai, dai! No, no, per me quindi Final Fantasy XIII con questa con attesa per venerdì eh, ha riportato un po' in auge l'hype che era sceso. Beh, eh, insomma, quindi non solo giochi giocati ma anche giochi attesi. L'hype di questa settimana l'abbiamo visto, questa nuovissima rubrica è hype, se lo conosci non ti uccide e noi ci sentiamo tra poco per il continuo di questo podcast Onda Ludica momento della rubrica più attesa della, del, della settimana di questo nostro podcast Onda Ludica, beh eh, ragazzi naturalmente siamo arrivati al vaffa della settimana e questa volta visto che l'argomento gli sta particolarmente a cuore, il vaffa ci verrà esplicato dal nostro Fabrizio. Fabrizio vaffaci!
3: Sì allora questa settimana direi in prima posizione assoluta con netto distacco rispetto a tutti gli altri vaffa <ride> della settimana aspetta senza ombre di dubbio ai simpaticissimi ragazzi di Game Rush che propongono promozioni che poi non rispettano semplicemente molto, oh. <ride> molto intelligentemente propongono attraverso il loro sito una lista di titoli validi per determinate promo siano S, giochi o DVD che poi eh, al negozio non accettano perché? Perché sì. Perché sei lì, <ride> come un pirla, tutti. lì un pomogio. Tu eri andato con
0: l'APECAR a portare tutti i esatto. tuoi...
3: No, ho mandato Little Rice, risotto, <ride> con l'APECAR, è andato lì, l'MLM cacchio cacchio, gli hanno riso in faccia, se, visto. In infatti...
1: mi hanno risotto in faccia. Sì, <ride> ma
2: secondo me, infatti, la discriminante è Fabio. Esatto, non è.
1: No, no, guarda, ci sono i forum di Mezza Italia che parlano del fatto che in base a quale punto vendita si scelga si riesce. incappa
0: più o meno. In...
1: Sì, a volte si riesce ad, a, ad avere accesso a queste mirabolanti offerte a volte ci eh,
0: può darsi che sia per una questione che a differenza di altre catene blockbuster usufruisce anche del, del metodo franchise cioè nel senso è, ha, sì, qualche, no? ha qualche come si dice un po' più di discriminatorie in più che può attuare Guarda,
1: potrebbe anche essere però a quel punto non mi rilasci sul sito, eh, li, sì. sito io
3: propenderei più sul fatto che siano degli stronzi
1: esatto <ride> <ride>
3: No,
2: eh, sic- sicuramente, c'è, m- sicuramente c'è molta confusione perché anche l'abbiamo visto anche per, la, per, per il Day One che qualcuno lo faceva, per le rotture del Day One qualcuno lo faceva, sì. qualcuno non lo faceva, per cui insomma sicuramente c'è mo- molta
0: confusione. A, pro- a proposito di... È un di pizzico, pizzico di malizia, è un pizzico, anzi più di un pizzico. Sì, cioè nel senso che anzi. se vedono, ti vedono che sei un utente tentennante, sei un Fabio, un, Fabio un po' così... <ride> Timoratino e quindi dicono: ah, ah, adesso tanto ce ne freghiamo. Se invece arrivi e sei Spavaldo, e sei Spavaldo Azzo Duro,
1: presentati Cara, come
2: uno
0: di onda ludica.
2: Sì, vedrai.
1: Temo che ormai mi odino. Hanno la, hanno la mia foto in tutti i grinelli. No, tra l'altro,
3: la cosa più bella che riguarda Fabia è che Fabia è andata a ordinare roba e si è sentito dire, no questa roba non la trattiamo, quando dietro di lui c'era il cartellone, sì.
5: <ride> quello è stato
1: veramente strepito, Con lo stesso vabbè.
3: prodotto in promozione, è fantastico.
0: Eh, e a quel punto sì, potevi strappare il cartellone e arrotolarvi dentro il commesso. E...
1: Guarda, sì. ti dirò di più, questa è molto più carina, avevo prenotato mh, due giochi, quando sono andato a ritirarne uno, mi hanno detto che ne avevo prenotati tre, a me la cosa non dispiace, perché comunque da quanto risulta a loro io avrei ancora diritto a prendere un gioco a 9 euro degli ultimi usciti. Però.
2: Ma però cosa? Ti... Scusa, non abbi pazienza, però cosa?
1: Però questo dimostra che eh, dovrebbero un attimo fare pace con eh, alcuni. Eh,
2: con loro stessi. Corrigimi eh. se sbaglio, ma eh, tu per esempio per PES avresti dovuto dare 9 euro, giusto? Sì. Ecco, esatto. Te ne hanno chiesto 19. No,
1: no, 15, no, 14 15 14 vabbè, eh... una cifra
3: che non esiste nessun
0: no ma è a seconda del commesso se si voleva fare un congelato con 3 o 4
1: pallini no,
0: ma, ma non ci credo minimamente ma
2: no non penso che no.
1: sarebbero arrivati anche a questo livello no
0: di... no no vabbè. su questo è scherzato per carità
2: no
1: no no ma è semplicemente perché penso che non ci sarebbero arrivati come mentalità malefica non perché no proprio
2: come prezzo i coni costano l'occhio e la testa <ride> no ma visto Beh, che tre
5: palle qui
0: Tra l'altro parlavamo di, di, anche nelle scorse puntate di Day One, appunto, cioè proprio sintomatica che ormai proprio il Day One è diventato un miraggio per tutti, cioè ieri, eh, che era il giorno prima del Day One eh, eh, appunto per Call of Duty, che era oggi. Eh, mi sono arrivati i messaggi da Media World eh, guarda abbiamo eh, sul cellulare abbiamo il nuovo Call of Duty qui se vieni ce lo trovi te lo diamo e puoi andare a casa felice e contento ah, e anche Blockbuster dopo pochi minuti la stessa cosa
1: Call of Duty parliamo di, di Modern Warfare 2 si sì, si
0: sì, scusami io lo chiamo ancora <ride> Call of Duty ma è uscito? Perché... eh si sì, Modern Warfare 2 è veramente? eh si sì, eh, sì.
1: è un bel gioco?
0: Questo non lo so, te lo dice Luca.
1: No, guarda, sto, hai finito ah, fino appunto, rincoglionirmi io. No, no, questo no, è, è lui, è lui lo tu hai no, detto okay. che ti hanno mandato il messaggio con quelli di Blockbuster. Anch'io ce l'ho ordinato da Blockbuster, non per me, ma per qualcuno.
0: No, no, ma io senza che io l'ultima cosa che mi sono di fare è ordinare un gioco nelle catene. Cioè...
1: Sì, ma no, a me che l'ho ordinato, eh. mi hanno detto che non era ancora disponibile. <ride>
0: Eh, ma ti ho detto, per me sei tu che vai in cose.
1: No, semplicemente per me ogni, ogni punto vendita fa un po' la, la ceppa che vuole, questo potrebbe starci bene, ma come dice appunto Fabrizio, ci potrebbe star bene se non mi metti su un sito a tiratura italiana il, una lista, una, una regolamentazione e così via. Tutto sì, fai,
2: fai prima come fanno quelli di GameStop che ti dicono portaci i giochi, però sappi che mettiamo eh, eh,
1: sì.
0: L'unica cosa è il solito discorso, se come al solito loro fanno, mettono in righe piccole le indiscrezioni, e ti no, dicono.
3: Eh, assolutamente, se no. tu entri sul sito anche in questo momento di Blockbuster, sì. vai a leggere i termini e condizioni <ride> non è scritto assolutamente nulla. Eh, allora lì, allora lì, per la promo sono e c'è una lista.
0: Allora lì eh, allora eh, o hai due modi per agire, o sei un qualcuno che è, è un avvocato o un qualche parente avvocato Ti presenti presenti con lui perché non ci spendi in questo caso, quindi ti presenti con lui, lo intimorisci e poi dopo eventualmente ti prendi questo sfizio o altrimenti, e ovviamente le spese legali ci guadagni il tuo parente, eh, o altrimenti semplicemente prendi il tizio del bancone per il colletto lo attacchi alle condizioni scritte stampate da te tramite il sito e dici adesso me lo dai perché altrimenti... Eh. Ah, Ti aspetto fuori quando è che chiude il blockbuster a Luna? Eh? Cioè <ride> sì, il livello del commesso che prende ordine, non c'entra eh, niente. Eh, no, vabbè, ma il commesso vuol dire. con qualcuno che... te la dovrei prendere. Giustamente, no. Vabbè, voglio solamente dire che, cioè, come mi diceva un mio amico di un'altra catena, che non cito, ma eh, che è molto simile. Eh, loro, ha, eh, sotto certi aspetti, sono determin- eh, hanno l'obbligo di agire come commercianti sotto se- determinate regole e queste regole prevedono che se tu hai un tal prodotto in negozio, in store e quel prodotto ehm, lo rendi visibile al pubblico quindi non è dietro in uno scamerino non-, non accessibile al pubblico oppure eccetera, il- anche il tizio te lo sgama che ce l'hai lì dietro al banco ma si vede lui ti può dire, guarda, tu ce l'hai lì, me lo devi vendere, perché tu in questo esercizio, come la, ovviamente se si tratta della coppia originale, me la puoi vendere, perché è come se praticamente fosse un bene che io entrando in questo negozio eh, posso acquistare, altrimenti tu mi stai negando la possibilità di acquistare secondo regole che non sono previste. Quindi proprio le cose ferre a cui risponderci sarebbero, in questo caso la direttiva secondo me arriva o dal padrone del negozio singolo o dallo stesso negoziante che se si tratta del game rush che gestisce il reparto videogiochi apposito che si accorge di avere 300 copie di quello che non riuscirà mai come vendere insomma che fa anche di un'opportunità quella situazione in cui si ritrova e quindi dice no vabbè io adesso però non posso più appellandosi a cose che in realtà non esistono e che magari sono state sbagliate dal dal marketing dall'alto quando ha voluto fare certe cose per per poi fare concorrenza spietata su quegli altri e acquistare quote di mercato. Mm,
5: mm, mm. Va
1: bene, insomma, il l'OFA di questa settimana l'abbiamo, l'abbiamo
0: appiccicato
1: ampliamente assegnato.
5: way but for once in your life you've got nothing to say think it does mean the time when somebody will come to say look at yourself you're not much used to anyone make a walk in the back take a and blow take the lights to your go from the memory
1: e anche questa settimana è arrivata l'ora di salvare qualche bel titolo dallo scaffale o di vedere quello che stiamo giocando in vista di future recensioni. Luca, mi stavi dicendo poco fa che c'è un titolo che hai ripescato dal tuo scaffalone pieno di giochi da guardare sì, attentamente?
2: perché in settimana, eh, su suggerimento di, di uno studente del forum che è Dargil, che parlava appunto di titoli come Okami oppure Psychonauts o Mirror's Edge mi è rivenuto in mente il fatto che non, ho, non avevo ancora finito Mirror's Edge E sto affrontando proprio gli ultimissimi livelli Secondo me è veramente un, un grandissimo gioco purtroppo sottovalutato Quindi grazie Dargil, grazie alla tua spinta finalmente finirò questo gioco
0: No ma perché sottovalutato però?
2: sottovalutato oh. per, perché comunque secondo me non ha avuto innanzitutto il lancio eh, adeguato da parte, di, da parte di Electronic Arts ehm, perché comunque è uscito in un periodo un po', un po sfigato è stato sommerso da, da, da altri giochi e perché secondo me non tutti hanno capito la sua filosofia di gioco perché secondo me hanno, l'hanno scambiato per un, per un FPS cosa che assolutamente
0: non
5: no. è no.
2: No, beh, io ho sentito moltissimi commenti e tu dici, eh, ma cavolo, ma spari soltanto due volte in corso di tutto il gioco.
0: Lilutusità, ok. Ma... Eh sì,
2: sì, eh, infatti, però, eh, sai, ehm, secondo me, non dico che sia opinione comune, però secondo me in tanti hanno fatto questo, ehm, questo errore di valutazione. Secondo me è poi ha una, una trama veramente bellissima, la storia mi è piaciuta veramente molto. L'unica cosa... Non è un
1: FPS, guarda, perché sennò
0: No, è un, è un no. FP, è un, F, è un FP... un first person uh, run. Classico, Classico. FPR. Esatto, person
2: fpr. No, è, però veramente molto, molto bello. A me è piaciuto veramente
0: tantissimo. A me sì, ha giocato t- no, gi- tantissimo alla serotonina perché è finalmente un gioco che utilizza una palette cromatica che soddisfa l'occhio con quel Bianco sole, rosso. con quel sole, quelle, co- quei be- quelle belle mattinate. Di ap- a me ha fatto dimagrire. Con la pedana wi Fit magari
3: No?
2: <ride> eh però ci vorrebbe No però veramente sì Anche quello che stai dicendo tu Questo cell shading molto particolare Molto colorato
0: è una bella spruzzata di novità dai
2: Assolutamente Infatti io mi auguro che ne facciano un secondo E che mettano a posto un po' i problemini che comunque ci sono Però come, come filosofia di gioco A me è piaciuto, è piaciuto tantissimo
0: Condivido. Bene
1: Va bene C'è qualche altro scaffale ragazzi?
0: Io dico due parole velocemente, ho iniziato a provare DJ Hero, eh, quella nuova serie di Activision però basata sui piatti, quindi sulla console, sulle mansioni del DJ, eh, mi sta piacendo, avevo un po' timore sul feeling eh, con lo strumento rispetto a Guitar Hero, invece devo dire che hanno fatto un buon lavoro, come quasi con Guitar Hero sembra di suonare abbastanza... I piatti, insomma, di screcciare, eccetera. C'è, il mix di brani è abbastanza buono, sono abbastanza buoni, famosi, anche recenti, tipo Black Eyed Peas con Boom Boom Pow, i Daft Punk. Eh, te non conosci, sei rimasto a De André, quindi non puoi capire. Rihanna, Benny Benassi, a cui si aggiungeranno anche quei contenuti, c'è già il nome di David Guetta ed altri, che chi, per chi apprezza il genere, è molto positivo io continuo ovviamente a prestare magari più chitarra e batteria ma per, mh, per avere un'ulteriore uh, variazione mi piace molto ogni tanto devo ancora capire la periferica se funziona al 100% perché a volte mi piglia dei, dei comandi sbagliati mi... mi, mi mi blocca il multiplayer, però devo capire se è un'esperienza mia o una vaga imperfezione della periferica. Capito, capito. Però veramente lo consiglio anche chi è dubbioso. Eh, certo, se a uno gli piace il genere di musica e, e la questione DJ, così, però quantomeno o di provarlo. Ho visto anche in molti negozi lo fanno provare adesso, quindi
3: veramente merita. Mm,
1: ok, Fabrizio, tu niente scaffale questa settimana?
3: No, però se volete posso inaugurare la Contro Rubica, rimettetela nello scaffale, <ride> visto che stavo, stavo giocando per doveri di cronaca CSI Deadly Inter. <ride> rimettete mettendo mortale. <ride> non, non, si... non prima però di aver sbloccato tutti, tutti gli achievement, achievement che è. certo,
1: C'è. comunque no. Io... No. no, solo quello, eh, sì. no, non basta, sai. <ride> da te mi aspetto questo ed altro
3: no no quello e poi ho giocato oggi a time pilot time, time eh. pilot mio dio Luca supportami time pilot <ride> mio dio che ignoranza <ride> mondie Mo, ulala uh, anche ci si fa certi erudisci, c'è, 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 c'è. erudisci c'è. time pilot vecchissimo gioco da sala ma quello lì che Esatto. Ecco, allora ho capito.
1: <ride> e dopo ti metti a
3: bravo. <ride> ah,
0: ah, però ho vabbè. capito che lasciamo a Google e in compagnia.
3: Della sera cercate Time Pilot su Google e
2: troverete. E troverete la risposta a Bizio. Scusa, ma do- dove l'hai preso dalle Arcade? Sì.
0: Ah, ah, ora capì, eh, ma dilla tutta, vabbè, se non me lo contestualizzi io cosa capisco. Cioè c'ho qua dentro la testa, la capoccia, un archivio in verecondo, cosa vado a resumare se non mi dici? Delirio a parte, finisco anche per non dimenticarmi di X-Men Origins eh, dedicato a Wolverine, che come aveva detto Luca molto velocemente è un ottimo de- Taina anche secondo me, quindi confermo il suo parere. Non ho ancora giocato l'ultimo Batman, eh, come avete fatto voi, malefici, ma. Eh, per il resto questo a me mi sta soddisfacendo molto, non l'ho iniziato da molto però mi sembra molto buono come immediatezza, la, la fisicità degli scontri, la cura di alcuni dettagli come il fatto che eh, Wolverine quando lo sbragano di botte poi pian pianino si rimarginano le ferite non è magari estremamente approfondito sotto altri aspetti particolari cioè tipo c'è la parte degli upgrade ma è molto semplificata ha le combo ma sono semplificate però non è estremamente pro ma al di fuori di questo ha il suo mix che ha il suo perché e si fa giocare quindi tra i tie in sicuramente tra i migliori in assoluto
1: Mm.
0: tu nostro caro Mm. Fabio?
1: Ah, io guardo, io sto giocando a Time Pilot, è un gioco Xbox Arcade, dove tu controlli una navetta che va indietro nel tempo per cambiare il futuro e combattere gli UFO. Bah. Dai! <ride> no, no, io questa settimana vi lascio abbastanza soli, nel senso che ho da poco messo le zampacce unte di Focaccia alla Genovese su Dragon Age, però Vista la, la filosofia del gioco Ritengo che sia un titolo di cui bisognerà parlarne Dopo aver provato per molte, molte, molte ore Perché un gioco di ruolo di questa portata Merita decisamente più tempo Anche solo per poter dare alcune impressioni Quindi se voi non avete altro da tirare fuori dallo scaffale O da rimettere nello scaffale Io direi che anche per questa settimana abbiamo dato un'occhiata ai titoli giocati in questo momento dai quattro disadattati e ci possiamo sentire tra poco per la La Posta! La Posta! eccoci arrivati alla posta c'è cioè podcast per te questa settimana ci sono arrivate alcune lettere alcune email dagli ascoltatori non potremo leggerle tutte perché il tempo è quel che è e abbiamo fatto un orario bello tardo sì no ma tra l'altro dicevo abbiamo fatto una scelta basata su una teoria quantistica veramente molto avanti cioè leggiamo quelle che sono arrivate per prime (ride) e se non sbaglio in questo momento sotto mano il testo delle domandine scelte ce li hai proprio tu mio caro Francesco
0: yes e quindi vado a leggere così facciamo un po' veloci perché ci hanno già iniziato a riempire con la moda delle varie domande quindi eh, mi sembra che con Crash Virus e la sua email abbiamo già dato sfogo parlando del PG che lui ci aveva suggerito Ah, un, ecco ti aggiungeva un semplice suggerimento che vorrei rivolgere quindi a Luca perché sta eh, più, più di noi dice volevo darvi qualche suggerimento che ne dite quando parlate di un gioco di dare un voto personale alla fine capisco che non sia lo scopo del podcast quello di presentare delle recensioni però tuttavia sarebbe un qualcosa che secondo me farebbe piacere a molti tanto per inquadrare a grandi linee un gioco Cosa ne dici Luca? No. No.
2: <ride> cioè, eh, il, la recensione su Gamesurf, eh, leggi la recensione su Gamesurf.
0: È stato abbastanza lapidario in questo caso. Comunque... Se
2: 2 20 chiunque a quest'ora sarebbe lapidario. O lapidato, a scelte. Quindi per non essere
0: lapidato <ride> ci limitiamo a ringraziare Crash Virus che comunque abbiamo già soddisfatto parte delle sue richieste in primis. Eh, invece abbiamo l'email di quest'altro che si firma, Poccio da Napoli, che il, eh, ci manda l'email con il, eh, con il tema Sony traditrice, ci dice ciao a tutti gli speaker, gli speaker di Onda Ludica, come va? Sono un grande fan della saga di Metal Gear e ho letto sul forum che molto probabilmente il prossimo episodio uscirà solo sulla 360 ma io mi chiedo come è possibile che Sony abbia permesso questo Metal Gear è sempre stata un'esclusiva per la Playstation, come faranno quei giocatori che hanno la console Sony eh, a giocarselo siamo sicuri che in futuro non uscirà anche per Playstation e che si tratti solo di una questione di tempo
1: ma, eh, guarda qua, Fa, Fabio un attimo la voce no perché volevo dire a Puccio di Napoli che...
0: Puccio Puccio <ride>
5: <ride>
3: è il pocio <ride> oh, c- la vezzi è il pocio
1: Davvero? Molto, vedi vai. come si vede che non seguo più il calcio eh. Eh, no, eh, se, non vorrei dire una cavolata ma direi che il prossimo episodio di Metal Gear eh, dovrebbe essere quantomeno multi no per
3: No, il... non dice una cavolata Metal Gear Solid Rising così come è chiamato, uscirà sia su Xbox 360 ah. che su Playstation 3 Quindi, in ogni caso penso. il Sequel sì, di Metal Gear Solid 4 non è quello, né sarà quello, ma sarà Pace Walker che uscirà su PSP.
1: Quindi Sony non traditrice.
0: Non traditrice, esatto, quindi può, può dormire Sony tranquilli chi ha una classe
5: tranquilli, ah,
0: Sony tranquilli. Ah, ah, ah. Siete tre pagliacci. Che chi, chi si chiama Kojima, di, è un cugino di Kojima. In ultima ci scrive questa email intitolandola qualche domanda, ciao a tutti della redazione di GameSerf, sono Redor C4 e vi scrivo innanzitutto per farvi i complimenti per il podcast, Vabbè, saltiamo un po' i complimenti che ci fa sempre piacere, eh, mi dice, ci scrive eh, ci fa alcune domande al mitico Lord Axl, qui fa domande specifiche per ognuno di noi, eh, chiedo, preferirei, preferivi i vecchi Resident Evil o i vecchi Silent Hill? Mi chiedo se appunto ha, letto la, le, ha sentito la puntata della volta scorsa. Comunque ci chiede perché, secondo te, le due saghe potranno tornare ai loro fasti del passato, tornando cioè ad essere dei veri horror e non degli sparatutto dei picchia picchia, magari su altre piattaforme che non siano Xbox e PlayStation 3? Um,
2: Luca, allora sì, cioè, tornare possono tornare agli antichi fasti di un tempo, come dicevamo anche l'altra volta, di sicuro non manca la potenza tecnica delle nuove console, mancano soltanto la volontà e le idee e mi auguro insomma che quanto prima si possa ritornare a quello che si aveva qualche anno fa Ehm, tra tra i due ho sempre preferito Silent Hill perché comunque eh, ha sempre avuto una trama molto particolare, sempre diversa poi eh, Resident Evil dopo i primi due episodi T-Virus, G-Virus ha semplicemente rotto le
0: scatole Eh? ma quindi tu pensi all'inversione di tendenza de... eh, no cioè, cioè torneranno sui loro passi non saranno più shooter non saranno più picchia picchia no beh allora, aspetta
2: Silent Hill non ha cambiato più di tanto ha cambiato comunque il modello di combattimento però, però il livello il... però
0: è un po' meno esplorazione un po' più picchia picchia
2: o no? sì ma guarda più che altro secondo me ha perso molto a livello di trama a livello di... Mm. Di contesto.
0: Di, di storia,
2: di contesto. Ha perso molto lì. Dovrebbe ritornare un po' in Giappone con la loro mentalità molto, molto malata. Gli americani non si sono dimostrati all'altezza, secondo me.
0: Bene. Eh, passiamo invece velocemente alla domanda che rivolge a Biggs a Mr. Biggs. Invece vorrei sapere, eh, secondo te ora che sembra che qualità te- qualitativamente FIFA abbia superato PES riuscirà mai il calcio di Konami a recuperare E visto che è un prodotto giapponese e che loro sembrano in crisi con i videogames
3: la risposta dovrebbe essere perché no nel senso che forse questa è la volta buona che Konami deciderà di rinnovare effettivamente la saga ormai 2-3 anni che stecca con PES PES in generale 2009-2010 anche quello precedente Diciamo che da quando è uscita la Next Gen Console uh, Konami uh, non è riuscita diciamo, a, a stare sul pezzo. Però ha sempre tempo per, c'è sempre tempo per recuperare. Mi dai insomma. delle speranze. Insomma, anche qui ah, ci,
0: diamo la speranza all'inversione di tendenza.
3: Assolutamente.
0: Eh, a Fabio, al sentimentale Fabio, chiedo. <ride> Eh sì, ho, ho, dim- ho, ho dimenticato le accezioni il, il mitico Lord Axe, il metaforico Mr. Biggs e il sentimentale Fabio chiedo, qual è il migliore tie-in disponibile per PlayStation 3? Probabilmente aveva ascoltato le vecchie puntate e dice a parte Batman e Wolverine e qual è invece quello che lo ha più divertito ti ha più divertito a prescindere dalla qualità?
1: Stiamo parlando di tie-in e eh? basta tie-in. Non lo, ma allora
0: ne hai parlato te perché hai giocato sì, ultimamente qualche hai recensito... sì, ero, ero nel
1: mondo dei criceti sì, eh, sì. La... dei porcellini d'India scusa, cerchiamo di mettere la... Vai. l'accento sul, por- sul porcello ma eh, sinceramente credo che oltre Batman e Wolverine non ci sia tantissimo quindi Penso che in questa situazione uno dovrebbe anche guardare il, il suo lato di, di fan, perché molto spesso il tie anche se di, di livello elevato, se eh, presenta un personaggio particolarmente interessante, per te ti potresti divertire lo stesso. Quindi, non lo so, si potrebbe dare un'occhiata magari... Boh, anche ad Iron Man a, Iron era...
0: Man, a me Parti contro gli ostici era piaciuto
1: ah, allora non sono l'unico avevo paura di dirlo ma...
0: <ride> e poi ci chiede anche eh, giochi anche tutti quelli per i più piccoli credo che si riferisse appunto a tutti quelli un po' più orientati a un pubblico da film sì, Disney e sì, quelle sì. cose lì ah,
1: eh, io, io gioco a quello che il Lord mi impone <ride> mi impone, <ride> mi impone <di> giocare no <ride> No, penso che questa, questa generazione con l'avvento di Wii eh, abbia proposto dei titoli che nonostante per molti siano considerabili da piccoli siano invece dei giochi che oltre alla grafica colorata possono mh, regalare emozione e divertimento anche ai più grandi quindi io gioco a qualsiasi cosa mi possa far divertire che sia per piccolo, grande, colorato non colorato, quindi io gioco praticamente a tutto, tranne di FPS
0: infine a me che mi definisce categorico eh, faccio questa domanda eh, secondo te vedremo mai un vero simulatore come quelli che ci sono su PC anche per console? Eh, io su Playstation 3, a parte Gran Turismo 5 Pro non ho trovato nulla che mi piacesse veramente nemmeno Shift che tanti miei amici osannano hai qualche altro gioco da consigliarmi? Allora, sulla mia fiducia di vedere mai un vero simulatore come quelli su PC su console, eh, dopo tanti anni passati e vissuti nella speranza, eh, ormai anche questa come misera foglia cadette. Eh, Nel senso che ormai no, ci ho messo una croce sopra, ma più che altro perché? Perché finché continueranno a esistere eh, i PC e quindi ci sarà questo palcoscenico da dedicare a coloro che si vogliono cimentare con qualcosa di molto impegnativo e effettivamente simulativo su console eh, questa esigenza non si manifesterà anzi più sento parlare agli sviluppatori più più gli sento dire che non c'è esigenza di simulazione e la gente vuole solo rilassarsi e vedere le macchine che si spetacciano in mille modi quindi ho poca fiducia anche Race Pro quest'anno ha fallito Nel, nel dare un prodotto credibile e solamente discreto quindi niente e invece su altri consigli se non so se hai solamente la playstation 3 effettivamente a parte gran turismo 5 prolog e ovviamente quello che arriverà si spera il prossimo anno se in particolare ti piacciono quelli simulativi non, non ho granché da consigliarti mi hanno deluso le serie ferrari challenge, supercar challenge quindi anche tolto quello se proprio vuoi dargli una prova e e considerando che tu non ti è piaciuto molto Shift che era un'altra possibile ancora di salvezza direi che no c'è un po' poco c'è un po' poca cosa che non siano i i ben più arcade grid o, o burnout eh, niente, lui infine fa con i saluti spero possiate rispondere alle mie domande il prima possibile l'abbiamo esaudito eh, vi ringrazio e faccio ancora i miei complimenti quindi anche con lo spazio per la posta fortunatamente a 1.51 di notte abbiamo chiuso e, <ride> e quindi se volete sperare in prossime puntate ulteriori di Onda Ludica è meglio che ci diamo un riposo anche noi
1: di allora, brutto noi vi salutiamo pronti per andarci a riposare e visto che domani mattina Mr. Bix lavorerà
2: per ah, io invece voi. mi grato i coglioni
1: grazie <ride> dai lo sappiamo benissimo Luca che voi siete pagati per giocare <ride> vabbè Vizio. con questo io morirò domani mattina appena mi potranno trovare loro due eh, un salutone da tutti da Fabio Fondoni. poi
0: da Francesco Romagnoli
2: Luca Gambino è caduto
0: vizio no no non è caduto cioè se è caduto è caduto solo su, dalla sedia proprio hai visto manifestiti che se no chiamiamo Fabrizio Cirillo se no Luca chiama la nonna e ti viene
2: ragazzi tanti saluti anche da Fabrizio Cirillo che ha avuto problemi con la, con la sua DSL che quindi non può essere con noi in questa chiusura di podcast un salutone a tutti e ci vediamo sul forum
3: riecomi te l'avevo detto okay. che è vivo Ciao a tutti, ti scoppiassi la caldaia Fabio. E già scoppiata. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. ragazzi. Pamelona oh, è sempre lei. Oh, no c'è anche quell'altro lamma?
0: Quell'altro lama ancora non l'ho visto, eh, Fabio Lamma. No, 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 io dicevo Bizia lamma. Questo lama c'è anche lui, sì. Ua, ciao amici! Che
2: pagliaccio Sì. Cosa vuoi? Questa però è una tua moglie?
3: Quella deficiente, sì. No, eh, Luca non dire queste cose.
2: <ride> Dani, ah, detto, non è vero.
3: Ci perde. Non Io non vero. ho mai detto niente del genere. <ride> Totanare, Luca è un'anima candida, non ti conosce. Sentile. Brava Dani, diglielo. Mm-hmm.
2: E, e dillo una volta più una volta te l'ha data, no, anche data. più bello. Eh? Eh?
3: Te l'ha data? <ride> rifiutato ha detto che ha rifiutato perché gli fai schifo Ah, ha detto F- che l'hai promesso che viene a cena cioè, no. aspetta è registrato a Franza
1: che bello
2: ah Fabio piuttosto tazza ha portato qui un pacco dove c'è scritto per quel pederasta di risotto sei tu, tu? sì? Pure pederasta adesso?
1: Di sotto non lo so, pederasta però per intendere sul sicuro, guarda. Ok. Come
2: voleva farci? Io avevo dei dubbi, però... Eh, vabbè.
1: Ah, ragazzi, la notizia di oggi, non so se l'avete sentita. Eh.
5: Sì.
3: Luca ci ha provato con mia moglie.
1: <ride> no, dai, è una cosa seria. Hanno rilasciato vaganti sul playstation network
3: dai <risos> fabio no no ragazzi fabio, fabio. Essere... tenerezza ma <risos> oh, vaffanculo <laughs> Fatboy Slim is fucking in heaven, Fatboy Slim is fucking in heaven, Fatboy Slim is fucking in heaven, fucking it fucking it fucking in heaven, Fatboy Slim is fucking in heaven, Fatboy Slim is fucking in heaven, Slim is fucking in heaven, fucking it fucking fucking in heaven,
5: Fatboy Slim is fucking in heaven, Fatboy Slim is fucking in heaven.
0: Appunti sulla puntata di stasera. Prima di tutto
3: dovremmo uccidere Bisto.
0: Pio
1: me non ci sente.
0: Aspetta, Luca, il vizio a no? Sì. Eh, tu hai un pulsante, no? Ogni tanto per fargli cadere anche tu la linea nella sì. via diretta. Eh, io e ho un distorsi.
3: pulsante per ucciderlo. Però mi vuoi bene in fondo in fondo, dillo. Mm-hmm. Molto in
1: fondo. Sì, ma in fondo cosa troviamo?
2: allora ragazzi lasciamo parlare Franz che è l'unica persona seria qui dentro ah e con questa la sparata è grossa comunque
3: sì. st-
4: ma io dovrò restare fino a fine
0: puntata no vero no no ti, ti bagniamo prima immediatamente <ride> Se già si cogliono di noi dopo 30 secondi...
4: Ah, <ride> oh, veramente sono rimasto impressionato dalla
0: durata della puntata... Delle altre puntate. Sì, sì, no, ma non ti preoccupare, siamo, rimaniamo noi a delirare su...
5: Dio! Dio! a fiori di
1: lilla. Lui parla ma non strilla. Oddio, si ingroppa anche Godzilla. Non me la ricordo poi. Eh, perché sei un yumbo.
3: Eh, mi è pionato. Eh. Ho trovato il testo comunque. Di che? Il coccodrillo come fa? Che, 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 che persone
0: tristi.
3: Che con i denti punga, che è molto pulso,
1: o pianga. Gucci, ma il biscotto?
3: Senti, senti, senti. Voi oh, due mi avete rotto.
5: <ride>
1: ma domani vengono... Eh, no, venerdì. Ho oh, <ride> nato la caldaia, ecco.
3: Chi è che si sta barricando in casa?
1: <ride> Sono le mie chiappe che hanno paura di te. Allora, ho fatto venire due idraulici. Ho fatto venire due idraulici. Senti, tu puoi montare. Mi monti tutto, mi sta bene. Ho fatto venire due idraulici. Mi monti tutto, mi monti tutto. Mi... Eh, ragazzi sono le 11.12 vado a pisciare eh, no. allora... Anche io
2: Anche andiamo insieme Fabio ciao,
1: ciao. Dai tu mi tieni la porta Fabrizio? Mm. Sì Ho qui un torrone che è una crema ne vuoi un pezzettino?
3: No sono grasso
1: <ride> Ma se ti ho visto in foto <ride> Sembri <ride> quello di mai dire gol quale il vecchietto lì Gennaro e Luis
4: <ride> Da
0: <ride> cosa vai a tirare fuori Gennaro e Luis
1: è identico io, io
3: io mi ricorderò di questo
5: The tempo, push the tempo 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 push the tempo
0: push the tempo dai 3, 2, 1 e sbrigati che sennò facciamo tardi
3: <ride> come se già non lo fosse
0: allora, queste sono ancora le prime ore cazzo mezzanotte
1: oh uh-huh. Dai, Fabio. Benissimo, ragazzi, dopo aver ascoltato un vero esperto del multiplicato. Ma dai, ma che
3: inizio di merda, rinizia, eh. <ride> <No. ride> Sembri un vecchio bavoso, che
0: cazzo,
1: Fabrizio, se tu pretendi che io ti faccia lingoio, devi anche aspettarti che tanto. Partendo. Dai, Abbia
0: ma ditele in, fra le righe, ste cose, sennò no non posso metterle poi ne, negli outtake No,
1: mica devi metterle, mostaccia. No,
0: tu... no, devi metterle. Alla e fine c'è. però veloce, 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 veloce. Il videogioco come media tuttora ancorata a vecchi stili ormenti quattro. E ignoranza spesso lo rilega il ruolo di misero giochino per bambini e solo raramente gli viene attribuita la dignità che merita, tuttavia in questo non aiutano nemmeno gli strumenti con la distribuzione del videogame
2: si 2-1, dai Peggi.
1: 3-2-1 dai peggi. peggi. Cioè, volete parlare di paionetta stasera? Eh sì,
0: c'era scritto
5: eh ma no, per me, p- me p- va
1: bene, siete voi che balzate domani da Selargius lì
0: Ma tanto mi viene a prendere il Bizio credo
2: No,
1: <ride> sì, qui intendo. da lui Ah
0: eh, vabbè allora non arrivate più domani in Anche
1: la macchina nuova Loco, loco. ah Io
3: non c'è un problema, tanto solo ormai non ho più una moglie, quindi... Poveri, sono andata a letto. Sì, da circa un'ora e... e mezzo
1: invidia. Come volete, voi mi dite quello che devo fare, io l'ho fatto.
3: Ok, okay apri la finestra e getta... <ride> ce l'ha fatto.
5: <ride> Bene, amici
3: del podcast, abbiamo assistito in diretta...
5: a
1: Allora, niente, insomma, Fabrizio, sei soddisfatto?
0: Sì! C- vizio? Cazzo mi ha perso vizio Mi sta a dormire, dov'è?
1: No, è andato al blockbuster, è lì sotto che li sta
5: aspettando.
0: Avevamo perso vizio no, aspetta che guarda anche.
1: Allora anche questa settimana salviamoli dallo scaffale.
3: E ridiamoci sopra. Che, che stava mangiando con le salamine, luna e mezza di notte, ma si può.
1: Anche il formaggino, io non ho ancora cenato, ragazzi.
0: Beh, rendiamo grazie che non è ubriaco,
3: dai. Scusate, dai rinizio 3 2 1 rinizio.
0: e abbiamo con noi Luca che è il nostro caporedattore fa questo e quest'altro no, lo,
1: met- gli dico lo metto Luca, in culo chi sei e ce lo dice Luca
0: dici chi sei lo metto in culo qui lo metto in culo là Fabrizio lo prendo in culo qui lo prulla <ride> eh, che il mio ruolo è vabbè, vabbè ma è interscambiabile questo questa sì. settimana la prossima sarà eh, se eh, lo metti in culo con Beh, io però direi che, oltre a questo, un'altra oretta di outtakes, giusto così, parlottando, possiamo tirarla su, no?
2: Ma tu sei scemo, (ride) 18 ore, te l'ho detto, questa la la pubblichiamo in in edicola.
0: No, è che la prossima ora, se parlassimo, secondo me uscirebbero solo bestemmie e e mandragore. Ragazzi sono le due spaccate. si sì. come sto pisciando addosso. Normale, tanto.
1: Sì, sì. Fai foto, Fabio.
0: Tanto fa- Fabio con questa foto qui su- che ha su Skype sembra praticamente il vampiro u- u- ukulele. Aspetta. Guarda che poi.
3: Quello era te... 3 milioni di capelli fa. Eh, eh
1: ma anche perché voi siete le uniche presenze maschili sul mio Skype, io ho le fighette.
3: Da coltivare. Qualcuno gli sta scaricando il cellulare Nokia.
0: No, è, è, che, è che è acceso adesso perché ora che si è liberato può diventare attivo per il suo giro di trance. No, eh,
1: no, ragazzi, io vado a dormire,
3: voleva chiamare l'idraulico.